1: es ist Der Podcast
0: bei Anruf Romano
1: Tja hey, Tag, ihr habt richtig gehört, bei Anruf Romano mit Claudi und mir Und was war das gerade für ein Trip, Leute, ihr könnt es euch <lacht> nicht vorstellen Ich bin ja schon so verwöhnt, ich weiß nicht, wie es euch geht aber dass ich ohne Navi eigentlich fast gar nicht mehr fahre, ne? wenn ich irgendwo hin muss. Also diesen klassischen Stadtplan. Ich komme nirgendwo Reis hin. So und äh, heute, ich glaube, äh, so, ein, so ein Unternehmen, so ein Handyunternehmen, äh, Can do. ihr wisst, was ich meine. Die haben äh, gerade wahrscheinlich immense Probleme. Da sind irgendwie ein paar Masten umgekippt. Und auf der Fahrt habe ich dann gedacht, okay, jetzt gucke ich noch mal kurz. Potsdam fahre ich ja immer, aber welche Ausfahrt ist es denn? Mhm. Und dann hat das ganze System versagt und die eine Auffahrt war auch noch gesperrt und dann war ich verloren. Oh no. Da war ich lost. Und das Geile war nochmal Danke an den großartigen Kollegen und an dich. Ja, Ey, ja
2: Jasper, ne, der die Nachricht macht. Der ist einfach. Der ist ja einfach. <lacht> der der ist ja einfach, weißt du, ich weiß wir müssen jetzt mal ein gutes Beispiel finden. Das ist so, als ob man zur ISS fährt. Genau. Und gar kein Essen bei hat.
1: So <lacht> ist Jasper. Absolut. Also wirklich das, das der menschliche Navi eigentlich. Großartig. Ja, dann ist wie Gott. Und dann, ist einfach wie Gott. Ja, ist göttlich einfach. Und dann habe ich mich durch die Dunkelheit irgendwie gequält und dann zack, es ist 22 Uhr und ich freue mich für euch da zu sein mit der Claudi zusammen. Wieder das Team vereint. Ne? Und, ich äh, freue mich erstmal. Wie, wie war es denn auf Tour? Auf, ähm, stimmt, wir hatten jetzt einige Auftritte, ne? Es war äh, auf jeden Fall, äh, war schön. Buch der Träumer war zum Beispiel, hatte ich ein, ein spannendes Festival, jetzt war äh, im, im Kater war noch eine lustige Veranstaltung, so verschiedene Auftritte, genau. Toll. Ja, super. Ja, und jetzt...
2: Hast du Energie laden können oder zieht dich das eher so emotional so ein bisschen
1: leer? Ich glaube, ich bin jetzt gerade total energetisch durch die Fahrt, aber ich, ich merke immer auch, weißt du, so vorm Auftritt habe ich meistens so eine Phase, wo ich denke, was ist mit mir los, so ein bisschen runtergefahren. Mhm. Aber ich glaube, das macht der Körper automatisch. Ja. Damit er dann volle Power geben kann. Und nach dem Auftritt, ey, was Besseres gibt es ja nicht, als für die Leute zu spielen. Und dann freuen die sich und dann drehen wir zusammen durch. Das ist schon geil. Wirklich super.
2: Sehr schön. Umso besser aber, dass du den Weg jetzt auch hierher gefunden hast. Ja. literally. Und sage mal, du durftest das Thema ja heute aussuchen. Wie bist genau. du darauf gekommen?
1: Ich bin darauf gekommen, ich habe mir letztens, ich habe es mir noch mal kurz notiert, ich habe mir letztens nämlich ein Buch gekauft. Da ging es um... Es wird jetzt ein bisschen tief, ne, so thematisch. Es ging um Hospizarbeit. Und ähm, das Buch heißt Nochmal Leben vor dem Tod, wenn Menschen sterben. Und es hat Beate Lakotta und Walter Schels. Die beiden zusammen haben sich gedacht, wir gehen mal in ein Hospiz in Neukölln und ähm, begleiten dort die Menschen, unterhalten uns mit den Menschen und ähm, also ganz auch ganz zärtlich geschrieben und der Fotograf hat natürlich auch angefragt, weil das ist natürlich auch krass. Er fotografiert die Menschen nochmal lebend und dann im Hospiz auch noch verstorben sozusagen, oh kurz danach. Das heißt, du hast dann auch die beiden Bilder nochmal, du hast den, den Menschen, der vielleicht, also im Hospiz ist es meistens so, jedenfalls steht es auch in dem Buch, dass es anders ist, als wenn man jetzt durch einen Autounfall oder vielleicht... Äh, durch, ich sag mal, eine Messerattacke oder sonst wie ums Leben kommt, dass man ähm, im Hospiz eigentlich schon nach einer schweren Krankheit oder eben altersbedingt dorthin kommt und meistens dann so zwei, drei, vier Wochen, manchmal auch noch ein, zwei Monate dort verweilt und dort bleibt und so ein paar Sachen regeln kann für sein Leben, was man zeitlebens vielleicht nicht gemacht hat, weil man sich damit auch nicht beschäftigt hat oder weil vielleicht auch, weil man es einfach auch ein bisschen vor sich hergeschoben hat oder sich damit nicht beschäftigen wollte. Du meinst
2: aber nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Themen? E -e
1: alles, alles. Also emotional zum Beispiel. Auch in dem Buch wird geschildert, Die ähm, eine Frau war mit einem Mann zusammen, die haben sich im Zweiten Weltkrieg da irgendwie kennengelernt auf der Flucht und der war dann irgendwie so ein Turan, Tyrann und ähm, ihr, ihre Tochter ist dann nach Afrika und er wollte nie dahin und sie hat da aber irgendwie, ist dann doch gefahren, obwohl der Mann es ihr eigentlich verbieten wollte, also ist so richtig tyrannmäßig und am Ende des Lebens hat sie dann auch gesagt, sie möchte gar nicht mehr, dass der ins Hospiz kommt, aber irgendwie so kurz vor ihrem Tod waren dann auch die ganzen Verwandten und alle nochmal da, dann wollte sie ihn nochmal sehen und dann gab es ein Gespräch und sie ist einen Tag später eingeschlafen. Da war nochmal der Wunsch da, sich auch mitzuteilen mhm. und deswegen... Was hat sie ihm da gesagt? Das haben sie nicht nicht erzählt, so. aber ich finde es auch sehr interessant, also um die um das Publikum, die Leute zu integrieren, ähm, habt ihr vielleicht sowas, dass ihr irgendwas jemanden vielleicht auch sagen wolltet oder sogar gesagt habt also dem das kann ja der die Tante der Onkel das kann auch die, der Vater die Mutter sein oder der Opa die Oma dem Menschen dass ihr dem vielleicht was sagen konntet auf dem Weg was ihr ihnen immer sagen wolltet oder vielleicht auch ist das hat das nicht geklappt und ähm, das ist irgendwie auch ein spannender Punkt ja und ähm, genau diese Hospizarbeit dann äh, mit den Fotos, dann die Interviews und interessanterweise gab es auch einen Mann, der hatte sich noch kurz vor seinem Tod eine Schrankwand bestellt. Also er hat sozusagen genau das Leben so weiter gelebt mhm. und die ist dann aber Lieferzeiten, manchmal drei, vier Wochen, die hat er dann nicht äh, überdauert oder überlebt. Und das ist eigentlich auch interessant, So ich hatte so einen Punkt, Claudi, letztens, ich bin einkaufen gegangen ich shoppe ganz gerne, na klar, so und lauf so lang und ist ja auch sehr viel ins Internet verlagert, aber manchmal mache ich da auch meine Shoppingrunde und dann habe ich irgendwann gedacht, krass, die Sachen, die ich hier jetzt kaufe, irgendwann wird der Vermieter oder meine Ängsten, die dann aus der Wohnung räumen, weil vielleicht ich dann mal nicht mehr sein werde. Was ich, hast du denn gekauft? Ähm, alles, Also wenn man ein Hemd kauft zum Beispiel. Oder ja, das
2: kannst du ja bis dahin noch weggeschmissen haben.
1: Also vielleicht ab, lebst du ja noch 50 Jahre. Ab, absolut, Naja klar, absolut. Aber ich denke, das, das, vielleicht hat mich das sensibilisiert durch den Tod meines Vaters. Ähm, kurz vor Corona ist er verstorben und dann waren Sachen mit bei, die ich ihm noch gekauft habe oder geschenkt habe. Teilweise ein halbes Jahr davor. Mhm. Und ähm, das ist tut einem dann auch schon weh und wird einem dann also die Vergänglichkeit diese ganze Thematik der Vergänglichkeit ja. wird einem bewusst und ich glaube dass auch in der in dieser Gesellschaft wir diskutieren über ganz viel aber wenn das Thema Tod kommt es ähm, ja, gestorben von, wird nicht gestorben wird nicht geboren darf werden und ähm, ich würde auch gerne vom von dir Claudi, oder vom Publikum mal gern wissen wie wie die wie die Menschen insgesamt mit dem Thema Tod umgehen als Beispiel zum Beispiel hat jemand zum Beispiel schon vielleicht auch ich bin ja jetzt über 40, aber vielleicht hat jemand schon in dem Alter die Beerdigung geplant seine so als mhm. Beispiel oder hat gesagt so möchte ich das haben oder der Song soll kommen ja oder ähm, ähm, die die Angst vom Tod oder ähm, dieses diese diesen Kontrollverlust den man auch in den in, wahrscheinlich in diesem Moment oder in dieser Zeit die einer eilt wie geht ihr damit um und vielleicht habt ihr auch in der Familie schon jemanden erlebt, der verstorben ist und wie habt ihr da, äh, ja, wie, wie geht ihr damit um? Das würde mich sehr doll interessieren oder uns interessieren. Ja.
2: Das Thema also allgemein Tod?
1: Hm. Aber auch natürlich sowas wie Lebensabschnitt. Ich finde auch, wir erleiden ja im Leben ja auch immer wieder kleine Tode. Das kann ja alles mögliche sein. Es kann auch eine Trennung sein, die einem sehr weh tut. Ja, Verlustangst, Trennung. So was. Mhm. Ja, und
2: ich finde auch interessant, von den Leuten zu erfahren, wann sie das erste Mal vielleicht auch mit dem Thema Tod in Verbindung gekommen sind, konfrontiert mhm. worden sind. Mhm. Das kann ja als Kind gewesen sein, das kann als, als erwachsene Person gewesen sein. Also, ja, darum geht es um das Thema Tod. Also auch, wir wissen, es ist Freitag, ne? hartes Thema und top, ja, alles klar. Aber eigentlich zeigt ja genau das, dass das schon wieder so nochmal tabuisiert wird, weil auch Freitag kann man darüber reden. Also es geht aber auch um eben Trennungen, Abschied nehmen... Beenden eines Lebensabschnittes. ne? Mhm. Also auch, es gibt ja auch Lebensabschnitte, wo man mal Adieu sagen muss, sich verabschieden muss. All das sehr gerne. 0331 70 97 110. Wie geht ihr mit Verlusten um, mit Abschieden, mit Tschüss sagen, mit einem Job kündigen, mhm. mit einem Umzug? Ne? Also das habe ich auch bei mir gerade gemerkt. Ich ähm, würde gerne, ich finde leider keine Wohnung, aber würde gerne eigentlich in Berlin umziehen. Mhm. Und habe aber gemerkt, dass an dieses Thema natürlich jetzt ausziehen und in eine größere Wohnung vielleicht irgendwann mal ziehen, weil meine so 40 Quadratmeter ist. Hm. Aber auch dran ist, dass ich meine Wohnung verabschieden muss, in der ich jetzt so lange gelebt habe. Hm. Die Nachbarn, die ich alle kenne, die Straße hm. und das ist auch echt schmerzhaft so also dass ich denke ich will eigentlich hier gar nicht weg ich will hier aus der Gegend gar nicht weg weil hier ist der Bäcker hier kenne ich die Bäckerin hier kenne ich den Menschen der im Restaurant arbeitet hier mm. kenne ich ähm, äh, die, die, die 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 Lady da im Supermarkt also weißt du das
1: mm. ist ich kenne das auch ich bin eigentlich jemand das ist so eine Pflanze die man eigentlich schwer verpflanzen kann wenn ich einmal so mich fest, festgesessen habe so in meinem in meinem Häuschen so oder in meinem in meiner Wohnung dann äh, will ich da eigentlich auch nicht mehr weg und ähm, das ist eine große Herausforderung, immer wieder einen Neustart oder einen Neubeginn zu machen. Es gibt ja Leute, die die machen das richtig wie ein Hobby, das umziehen. Ne? Ja. Oder manchmal ist auch interessant, ich weiß nicht, vielleicht kann sich auch jemand mal melden, wo die Eltern permanent umgezogen sind, als als man Kind war. Das ist ja auch total verrückt. ne? Mhm. Wenn man dann äh, vielleicht auch viel gereist, haben das Kind da mitgenommen im, im Wohnwagen und permanent unterwegs ist, macht ja auch was mit einem. ne? Quasi so ein chronischer Abschied. Ja, ja, genau. Immer ja, wieder,
2: Schüssi da. Das ist ja auch
1: interessant, wie ihr zum Beispiel auch mit Umziehen umgeht. Stimmt, das ist ja auch so ein so ein Punkt. Und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall. Also das Fall Thema
2: heute sehr groß, ne? Tot, sehr groß gesteckt, ja. Tot. Abschied nehmen, Lebensabschnitte hinter sich lassen, also irgendwie so Zäsuren. Eigentlich ist das große Thema, könnte man fast schon sagen, Zäsuren mm -hmm. und Abschied nehmen. Mm -hmm. 0331 7097 110 und in der Leitung ist Oliver aus Schönwalde. Hallo,
1: Hallo Oliver. Hallo, grüß Hallo, euch. Hey, was geht bei Abend. dir?
2: Hi,
3: ich bin bei der Arbeit und habe gedacht, ich rufe mal Ach, an, weil... Das ist nämlich auch mein Thema gewesen, als meine Mama gestorben ist, unverhofft, im Jahr 2000. Und zwar durch einen Kunstfehler. Und kurz bevor sie nicht mehr sprechen konnte, wurde ich zum ersten Mal so ganz nah mit dem Thema Tod ähm, konfrontiert. Mhm. Und, was also heißt sie hat dann,
2: Kunstfehler? Ich hab da, weiß nicht genau, was das bedeutet.
3: Ich erzähle es über nicht. Ähm, also sie sollte eigentlich mit einer, mit einer Routinesache untersucht werden und, und, und mit einer Endoskopie. Ähm, dann ist die Bauchspeicheldrüse verletzt worden. Sie hat aber Zucker gehabt. Dann kamen Krankenhausbakterien dazu. Und die ganze Kombination war dann halt leider ah. nicht, nicht packbar. Also, okay. sie hat es leider nicht geschafft.
2: Okay, mhm. verstehe. Das tut mir sehr leid. Auf jeden, Oder Fall. Uns ja, auf danke. jeden Fall. Wann war das?
3: Ja. 2000, 6. Mai.
2: Ah, okay. Also, jetzt äh, zwei Jahre her.
1: Zwei 2000.
3: 2023
1: okay. Ja, ich kann einmal wahnsinnig gut rechnen, wie ihr merkt. Ja. Ich, ich, ich habe gerade irgendwie gesagt, das wäre 2000. Aber Claudi, manchmal ist es ja. Ist es ja so, dass so Situationen, auch wenn die so lang weg sind wie zwei Jahre manchmal sind. Ich denke mal, das kann. Kannst du bestätigen, war? Also das ist. Äh, manchmal ist ja die die Mutter dann irgendwie noch mal. Präsent, also ich meine damit, äh, da können auch 20 Jahre äh, oder so und so her sein. Manchmal ist es wieder so, als wenn es gestern <lacht> war, oder? Entschuldigung, bitte.
3: Jetzt könnte man zur Geburt der Kleinen sagen, dass sie natürlich als Oma dann immer ein Thema ist und äh, das ist wirklich so. Hm. Ähm, ja, also Fakt ist auf jeden Fall, äh, man denkt ja ganz viel dann an die Eltern, wenn man ähm, gewisse Situationen hat und so. Also sie ist definitiv eigentlich immer da und sie war niemals weg. Also sie ist. Sie ist in Gedanken da, sie ist als Schutzengel da, sie ist, ähm, sie ist mhm. wirklich da. Ja. Und, also, ja.
1: und sag mal, ähm, davor war, kann man sagen, dass du da relativ, wie sagt man, jungfräulich an die Sache, du hattest ja wahrscheinlich mit Tod dann so in der Form, dass es so nah an einem ist, vorher nichts zu tun, ne?
3: Richtig. Na, ich war einfach na, ein bisschen unbewusster Trottel, so der auf der Suche nach sich selbst ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Mhm. Und dieser Tod meiner Mama hat mich halt in vielen Sachen soll ich sagen, motiviert, irgendwie mich selber zu finden. Und Thema Tod ist halt so, ich habe dann sofort, als ich ein paar Monate später angefangen habe, die Trauer zu verarbeiten, äh, mit Freunden gesprochen, mit verschiedenen äh, ja, Hotlines, was man so man macht heutzutage oder, oder damals war Online-Chat ja noch nicht so aktiv, aber man konnte halt auch mal zu einem Psychologen gehen und äh, sich einen Termin geben lassen, so als äh, als Möglichkeit, sich auch mit Profis zu beschäftigen. Also die Mischung aus Freunden und Profis war echt mega gut. Mhm. Ich habe mich, hab mich dann auch auf den Weg gemacht, nach mir selbst zu suchen. Und meine Mama hat mir halt einige Sachen mitgegeben, die ich als Kind intuitiv gemacht habe. Und äh, habe dann einfach angefangen zu suchen. Und was halt ganz wichtig war, dass ich sofort nach ein paar Monaten, als ich diese Freiheit hatte von dem Ganzen, gesagt habe, dass ich meine Beerdigung möchte, ich, also ich möchte verbrannt werden, ich möchte irgendwo an, auf einem Grundstück, keine Ahnung, Waldstück oder wo immer, möchte ich gerne verstreut werden und ich möchte gerne von ganzem Herzen, ähm, möchte ich ähm, eine Party haben. Also ich möchte, dass man feiert, dass man mich gekannt hat. Ich möchte Geld hinterlegen, dass meine Familie alles bezahlen kann und dann möglichst viele Freunde einlädt, die mich kannten und, hm. Dass man also wirklich Freude hat, dass man singt, dass man tanzt, dass man dass man die Dinge, die man mit mir erlebt hat, noch mal aufleben lässt als, ähm, als Revival, sag ich mal so, für die, ähm, ja, für die schönen Zeiten, die wir erlebt haben. Das
4: mhm.
3: Thema Tod war auch eine Nahtoderfahrung über einen Unfall. Ähm, mein Auto hat nicht mehr funktioniert und blockiert. Oh Gott. Ähm, das war ein technischer Fehler. Und äh, dann war ich im Krankenhaus und hatte halt äh, wirklich... Äh, ich hatte weißes Licht, ich hatte Tunnel, ich hatte schwarze Geschichten, ich hatte hab meine Mama gesehen, ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die es gar nicht mehr im Leben gab und so und es war schon.
2: Ähm, warte, mal, warte mal, jetzt war das aber ganz schön schnell. Also, das, ja, ist, das heißt, das ist ein Autounfall. Richtig. Mhm. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen? Wahrscheinlich? Richtig. Ne? Und genau. dann war alles spitz auf Knopf.
3: Genau, ich, hab, ähm, ich war halt nicht mehr da. Ich muss wohl ein paar Sekunden oder ein paar Minuten muss ich wohl wirklich weg gewesen sein, ich wurde reanimiert und in diesen Zeiten habe ich wohl geträumt oder ich weiß nicht, wie man das mhm. beschreiben kann.
2: Eine Nahtoderfahrung. Ich konnte,
3: genau. Ich konnte, mich halt, ich konnte mich halt daran erinnern, durch Tunnel gegangen zu sein, durch Schwär schwärzere Tunnel, durch,
2: durch war, weiße Tunnel. schwarze und so, weiße Tunnel.
3: Schwarz und weiße Tunnel. Sch und, weiß Tunnel. und ich habe halt gemerkt, dass ich, äh, dass ich wirklich äh, ja, wirklich neu anfangen muss. Also ich war wirklich im Eimer.
2: Mhm. Aber warte mal, aber ich würde gerne nochmal auf, auf das Nahtoderlebnis eingehen. Also schwarz und weiße Tunnel und dann?
3: Ähm, na, ich bin reanimiert worden und bin dann nach zwölf ähm, Stunden, 24 Stunden circa aufgewacht und dann habe ich halt gewusst, dass ich halt äh, wirklich was Schlimmes erlebt habe und dann haben die Ärzte mir halt erzählt, was passiert ist. Äh, ich habe einen Unfall gehabt, ich konnte nicht bremsen, ich bin über so eine Insel, ich bin gegen ähm, Steine gefahren. Ähm, mein Auto ist Schrott, aber die Versicherung hat schon alles geregelt, weil meine Familie da eingesprungen ist. Da bin ich aufgewacht und hatte halt wirklich einen Neuanfang. Ich musste alles neu lernen. Ähm, ja, ich habe mein Gedächtnis über ein paar Tage verloren und habe dann alles wiedergefunden. Also es war ja einfach ein Schicksalsschlag vielleicht um. Um Ach, mich nochmal aufzuwecken. Es tut
2: mir leid, dass ich irgendwie so interessiert bin an dieser Nahtoderfahrung. Aber ähm, das heißt, du hast nur die Tunnel gesehen oder hast du noch andere Erinnerungen daran? Hm,
3: nee, ich habe nur die Tunnel gesehen. Also ich habe leider keine Personen oder so getroffen. Wäre schön gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, nee, ich habe nur, hab nur die Tunnel gesehen. Also ich bin, ich gefühlt bin ich stundenlang durch durch, durch, äh, durch Tunnel wie soll ich sagen, Gesch geschwebt. Mhm. Ähm, es war nicht, war nicht irgendwie so ein Laufen oder so, sondern so ein Schweben. Und dann habe ich halt die schwarzen Tunnel erlebt und dann habe ich halt schlechte Gefühle gehabt die ganze Zeit und habe die schlechten Gefühle wieder erlebt, äh, die ich da geträumt habe. Und dann kam halt weißes Licht ähm, und dann bin ich in das weiße Licht und dann ähm, habe ich halt gemerkt, ähm, wie diese schlechten Gefühle weggehen und äh, dann kam wieder schwarze Tunnel und dann kam wieder weißes Licht und dann bin ich aufgewacht. Mhm. Also ich kann leider nicht mehr so genau sagen, ähm, ich, bin, also ich bin mehr emotional als rational, deswegen kann ich nur sagen, ich habe diese Gefühlswelten hin und her und dieses lange Negative und dieses äh, kurz Positive wieder äh, Erleuchtete und äh, das habe ich äh, hin und her erlebt. Also ähm, genau sagen, was da genau passiert ist von 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 Träumen oder von Bildern kann ich leider nicht.
2: Mhm. Oh, und sag mal, wie hat das dein Leben oder deinen Blick auf den Tod verändert? Dieses Erlebnis? Nein, naja, gar ich
3: nicht. Hab, ich hatte ja vorher schon über den Tod nachgedacht, weil meine Mama ja schon gestorben ist ähm, und hatte schon gesagt, dass ich. Also, ich, ich bin ja so ein Fantastisch. ich versuche ja immer alles gut zu machen, positiv und so. Und diese Sachen haben natürlich nochmal dazu geführt, dass ich mein Leben also in die Richtung lenken wollte, die mich von Herzen her glücklich machen. Und diese Erfahrung dann mit diesem Spicksalsschlag hat dazu geführt, dass ich halt wirklich gesagt habe, der Tod ist nicht schlimm. Ich möchte ihn halt auf Erden so regeln, wie, wie es halt zu regeln ist. Ich möchte gerne, ich wünsche mir diese Party, ich wünsche mir, dass meine Nachkommen versorgt sind, dass meine Frau etwas hat und dass ich dafür auch so viel tue, dass, dass, dass ich halt sagen kann, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier gehe. Ja, und da bin ich einfach ins, ins Laufen gegangen. Also, ich habe einfach dafür gesorgt, dass ich das immer mehr und mehr fülle. Und ich glaube, ich schaffe das auch, bis ich, bis ich halt nicht mehr da bin. Ja, also.
1: Sag mal, wann war denn, wann war denn dieser, dieser Vorfall? Wie lange ist es her?
3: 2002, also zwei Jahre nach dem Tod meiner Mama.
1: Ah, ja. Also, das ist jetzt vier Jahre.
0: <lacht> interessant, interessant, ja, interessant,
1: interessanterweise, was ich hier ganz, ganz spannend finde, ist, dass der Tod in dem Moment, ich würde nicht sagen, so ein Buddy oder so ein Kumpel wird, aber irgendwie ist es ist nicht mehr so ein, so ein abgetrenntes Erschrecktsein, also was du gerade auch so erzählst, sondern irgendwie, genau, es, ist, es wird ins Leben. Wie sagt man, es wird mit reingenommen und es kein Fremdkörper der sich draußen befindet. Mein Vater hat auch immer gesagt, er ist gespannt, was passiert. Also er hat gar nicht so, wenn er, wenn klar, es ist, muss in den Momenten, wenn es dann soweit ist, dann ist es wahrscheinlich auch krass. Aber dieser Gedanke, das hat er mir Jahre vorher auch immer gesagt, er ist total interessiert, was da passiert. Das fand ich irgendwie, das fand ich sehr spannend. Und es hatte irgendwas, es hatte irgendeinen positiven Input, obwohl es ja immer so. Also, wo es ja sowas Darkes an sich auch hat. Und das fand ich irgendwie interessant, auf jeden Fall.
3: Ja. ja, voll. Ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, man geht da spirituell ran. Manche machen es über die Religion und so. Ich glaube, man sollte einfach keine Grenzen setzen und man sollte nicht irgendwelche alten Dinge, die vielleicht übermittelt worden sind, so als, ähm, als einzige Möglichkeit nehmen. Sondern äh, ich finde... Ähm, hier zu sein, ist ein großes Geschenk und ob wir wiederkommen oder nicht, man sollte einfach das Beste draus machen und äh, auch für seine Liebsten oder die Menschen, die man liebt im Leben, sollte man einfach da sein und wenn man dann nicht mehr da ist, dann ähm, glaube ich, ist es schön, wenn man sozusagen Geschenke hinterlässt, auch damit die Menschen, die die dann noch da sein dürfen, ähm, auch eine Erinnerung haben und auch äh, ja, sagen können, Mensch, der hat was dagelassen. Also das ist menschlich und und. und ob es eine Party war, die man miteinander gefeiert hat, ob es für die Kinder dann irgendwelche Erben sind oder was auch immer, ist glaube ich eine ganz äh, schöne Geschichte und äh, für mich ist der Tod nicht, nicht, nichts Schreckliches, also ich habe keine Gedanken über den Tod, schon seit, seit diesem Erlebnis damals nicht mehr, also jetzt wo ihr gerade darüber gesprochen habt, sind mir so die Erinnerungen langsam wiedergekommen und hm. ich brauche mal ein bisschen Zeit dafür, aber ähm, ja, für mich ist der Tod überhaupt kein Thema und ähm, ich weiß nicht, manche Menschen, die Angst davor haben, ich glaube, sie sollten ähm, bitte einfach so Menschen wie uns kennenlernen und einfach viel, viel darüber reden und, und sich einfach die Dinge anhören und sich dann die Sachen mitnehmen, dass es nicht mehr so ein großes Thema ist. Also finde ich gut von dir, dass du es das gerade gesagt hast. Mhm. Ich glaube, das, das äh, ist nicht nötig, dass es so ein, so ein, so ein negatives Thema ist äh, in unserem Leben und zur heutigen Zeit.
1: Mhm. Es ist ja auch so ein bisschen, ich habe auch überlegt... Es hat ja auch ein bisschen was mit Identifik Identifikation zu tun, weil... Ich habe mir auch selber mal diesen, diesen Gedanken, mal diese Vorstellung zu sterben, diese Identifikation mit, mit den vielen Dingen, die, äh, der ich sag mal, das Schiff geht unter und die große Schatztruhe, die man in der Hand irgendwie noch hält im Wasser und äh, damit dann untergeht, äh, weil man irgendwie, keine Ahnung, äh, dann an das Geld oder an sonst was gedacht hat, an, an irgendwas, diese Identifikation, die vielleicht diesen Vorgang des Freiseins oder des Loslassens erschweren. Ich finde, Loslassen ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, loslassen, in irgendeiner Form ja loslassen. Ich habe das Gefühl, auch gesellschaftlich geht es gar nicht ums Loslassen, sondern immer um irgendwas Neues äh, erreichen wollen und immer noch höher und weiter und sonst wie. Aber Loslassen wird irgendwie nicht, ist irgendwie nicht äh, so das Thema und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann vielleicht auch in den letzten Tagen und, und Stunden dann ähm, ja, wo man sich dann vielleicht ein bisschen ordnet und ja, wollte ich bloß mal sagen, ist mir gerade eingefallen. Aber
2: ich würde gerne auch noch eine Sache hm? loswerden, also weil Oliver gerade gesagt hat, ja, dass es ja nichts Schlimmes ist. Also ich finde, Tod ist ja schon immer auch mit Verlust mhm. ne, verbunden und das ist ja schon auch was Trauriges, was Negatives. Ich glaube nur, dass man jetzt nicht dem gerecht wird, wenn man oder ist, man nicht besser damit umgehen kann, wenn man das tabuisiert. Das ist für hm. mich der Punkt jedenfalls. Ja,
1: genau. Oder eben der Punkt, dass du über den eigenen Tod, wenn andere, also der Verlust, äh, ich habe es ja bei meinem Vater gemerkt, wie schmerzvoll das war, mein, mein Held, ja, ein äh, das war richtig krass, aber für mich selber, so, das ist, ist vielleicht noch was anderes, äh, mit dem Tod umzugehen, als mit anderen, war, Mit dem man so... Mhm. Ich mal.
3: Also was ich sagen möchte, ist äh, schön, dass du das gerade angeregt hast. Ähm, also Suche nach mir selbst war ja auch schon vorher Thema und ich war einfach nur ein bisschen ja, doof, will ich jetzt nicht sagen, ich war einfach jung und nicht erfahren und ich komme aus dem Ruhrpott und äh, ist auch nicht unbedingt immer die äh, beste Möglichkeit irgendwie da auch außer Partys und, 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 äh, und viel Spaß. Ähm, also ich habe ganz viele Menschen auf der Welt dann kennengelernt, als ich angefangen habe zu reisen und die Sache ähm, zu finden, die meine Mama mir gesagt hatte. Und äh, ich weiß also, dass ich im Leben eine Aufgabe habe für mich, die ich gut finde, die ich aus dem Kindesalter schon mitgenommen habe und die ist dann sozusagen mein Motor. Mhm. Und äh, ich möchte auch nicht den Tod tabuisieren, sondern für mich ist es einfach so, dass es für mich ähm, an dem Tag äh, so sein wird, dass ich hoffe, einfach meinen Liebsten um mich zu haben, denen meine Hand zu reichen, meine restliche Liebe zu schenken und, äh, und dann ähm, vielleicht nach 10, 20, 30 Jahren wieder äh, mit einer neuen Seelenenergie zurückkehre. Aber ähm, das ist so meine, meine spirituelle Überzeugung. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kann ich immer noch von mir sagen, was, was ich äh, für Menschen ähm, empfehlen würde, die da irgendwie vielleicht irgendwo stecken. Also ich wollte nicht respektlos sein oder so, sondern einfach nur meine eigene Erfahrung mitteilen. Also ich habe auch ganz viel zu Zeiten auf Festivals oder wo ich Drogenambulanzen unterstützt habe für Menschen, die halt leider zu viel ähm, genommen hatten oder so und dann habe ich da immer geholfen und dann kommt ja auch manchmal das Thema so, äh, warum, weshalb, wieso und dann spricht man darüber und ich habe ganz viele Jahre da ähm, auch immer so frei darüber gesprochen wie jetzt und ich glaube, der ein oder andere hat das schon so ein kleines Stückchen für sich selbst äh, nehmen können und dann äh, damit weiterarbeiten können. Also, also ich wollte in keinster Weise ähm, das tabuisieren.
2: Nee, nee, das kam nee, auch gar nicht so rüber. Trennen, ähm, ich, mhm. ich wollte nur sagen, dass es das jetzt auch nicht so ein, also dass ich nicht verurteilen würde, wenn Leute das trotzdem als etwas Trauriges.
1: Nee, sind. auf keinen
3: Fall. Nein, klar.
1: Also weißt, weißt, du, was, weißt du, was auch so krass ist, wenn, man, wenn jene, äh, jemand verstirbt und hat eben gar nichts geregelt. Also ich, ich staune auch, wie mein Vater dann Testament und dann auch, die, ich sag mal, die Koffer gepackt hatte schon 15 Jahre vorher, wo er dann sagt, das ist alles geregelt, die Beerdigung ist auch klar, so muss es aussehen. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, wo ein Liebster, die Liebste äh, verstirbt und da ist gar nichts geklärt. Und dann fällt man richtig erstmal in ein tiefes Loch, wo man ganz viele Sachen ja das ist entscheiden, auch, muss. entscheiden muss wo man gar nicht mit so einer äh, wo der Vater die Mutter oder wie auch immer sagt lasst uns mal sprechen also so ganz klar und offen 10 15 Jahre vorher und, und manche schieben es es wird dann so aufgeschoben und ich finde das ja das ist echt interessant ja das
3: ist äh, ich habe hab für jedes Kind eine Truhe und ich lege dann aus der Kindheit immer so ein kleines Ding da rein den zu den ersten oder das äh, Erste, ähm, den ersten Body mit meinem Lieblingsfeind drauf und den schmeiße ich dann immer da rein und dann äh, einmal im Jahr kaufe ich dann vielleicht so eine Silbermünze oder ähm, einen Comic, der eingeschweißt ist oder so und den schmeiße ich schmeiß dann jedem Kind immer rein ah. und, ähm, und äh, so Briefe heutzutage auch per WhatsApp oder so Fotos, ähm, die droge ich dann manchmal aus oder gehe zum ich ähm, gehe zum Rossmann und mache immer diesen Automaten mit dem USB-Stick, mache ich immer die kleinen äh, Bilderchen, 13 ähm, mal 18 Zentimeter oder so fertig. Ach, geil. Und dann, dann schmeiße ich immer so kleine Erinnerungen rein. Weil das ist
2: quasi am Ende dein Erbe? Also äh, auch...
3: Ja, so auch eine so private, bisschen.
2: persönliche Überraschung für
3: jeden? Genau. So eine kleine Truhe. Oh, das ist ja, ja schön. Noch
2: nie gehört toll. Finde ja. ich auch noch nie. Sag mal, Oliver, eine Sache würde mich wahnsinnig noch interessieren. Gerade weil ja. du ja vor äh, zwei Jahren deine Mutter verloren hast. Ähm, glaubst du an Geister?
3: Also drei Tage nach dem Tod von meiner Mama bin ich wieder arbeiten gegangen. Und ich habe halt in einer Großhandlung gearbeitet, die ein riesen Lager für Glas hatte. Ich habe Bauglas für Firmen und so verkauft damals und ich stand dann Oberhausen ähm, am Rhein stand ich dann in dieser Lagerhalle und ähm, dann war ich da am arbeiten und habe Kunden gehabt und dann bin ich in die Lagerhalle und dann habe ich denen die ganzen Ornamente gezeigt und dann und dann plötzlich äh, habe ich halt so ein Stück Glas in Hand gehabt und ähm, ja ich hatte dann plötzlich das Gefühl meine Mama ist da ich musste mich umdrehen ich habe dann nach oben links geschaut und habe dann so eine Energie gespürt ähm, durch die durch dieses äh, Hallendach ist so ein kleines Licht äh, eingefallen. Ähm, es hat ein Vogel gezwitschert und äh, ich hatte das Gefühl, also meine Mama wollte sich verabschieden und äh, ich habe dann das Glas fallen lassen und dann habe ich mich bei den Kunden entschuldigt und habe halt gesagt, meine Mama ist vor drei Tagen gestorben ich hatte gerade das Gefühl, dass sie da ist und dass sie sich verabschieden möchte. Mhm. Die Kunden haben das total gut aufgefasst und haben dann, äh, ich habe dann einfach mein Geschäft weitergemacht und es kam dann auch irgendwie zum, zum Auftrag. Mein Chef hat mich danach nach Hause geschickt und ähm, ja, es war halt so ein, so ein Gefühl. Also mhm. auch bei diesem Unfall hatte ich das Gefühl, als wenn meine Mama da gewesen wäre. Also sie war ja zwei Jahre tot, ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, meine Mama ist da. Und dann bin ich, ich weiß nicht, ob es 2005, 2007 war. Dann bin ich mal von Saarbrücken bin ich mal durchgefahren nach Duisburg, nach Hause. Und dann habe ich abends äh, einen Sekundenschlaf gehabt und bin eingeschlafen. Oh Gott. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, als wenn meine Mama mich irgendwie wach gemacht hat. Also das Auto hat plötzlich gewackelt und ich bin dann aufgeschreckt. Und dann war ich auf dem Standstreifen, circa einen Meter neben der Leitplanke und habe 100, 100 Sachen drauf gehabt. Ai, ai, ai. Und dann äh, habe ich halt gebremst, habe angehalten, Warnblinganlage und bin erstmal ausgestiegen über die, über die Seitenplanke und habe halt erstmal tief ein- und ausgeatmet und äh, meiner Mama gedankt. Ja. Also es ist äh, definitiv... Äh,
2: Oh ja, bitte. Mhm. Ich möchte an der Stelle mal kurz sagen, ich, die auch so viele Leute bei Autounfällen verloren hat, bitte, ey, wenn ihr merkt, dass ihr müde werdet, bitte fahrt irgendwie rechts ran, fahrt auf, auf den Seitenstreifen.
5: Ja, also bitte. ihr
2: gefährdet euch selber, ihr gefährdet andere Leute, es ist einfach, äh, ja, achtet da bitte besser mhm. drauf. Aber Oliver, interessant, also das heißt, du, weil du gesagt hast, dass du vielleicht mit irgendeiner Energie wiederkommst, sozusagen, das klang so ein bisschen wie äh, Wiedergeburt, aber Geister, ich weiß nicht, für mich widerspricht sich Geister und Wiedergeburt irgendwie immer, weil entweder Entweder ist man als Geister oder als Wiedergeburt. Aber ja, da ich, finde ich interessant, dass du dann so... das
3: Ich weiß nicht, Geisteswesen sind ja so Engel vielleicht. Und äh, es gibt ja auch welche auf Erden. Es gibt welche wahrscheinlich, die nicht da sind. Seelenteile aus Familie, Energien. Könnte man physisch vielleicht, also physikalisch vielleicht auch... Ähm, ja darstellen da müssten Physiker vielleicht machen mhm. ähm, aber ich glaube dass geistige Welt und, und, und seelische Welt durchaus auch im Einklang sein können weil die Seelenanteile sitzen ja im ganzen Körper also es gibt ja, nicht, ja
1: es gibt auch den Gedanken wenn jemand aus dem Leben ger gerissen wird ohne also wenn jemand alt ist und irgendwann stirbt mit einer gewissen vorbereitung dann ist es was anderes als wenn jemand schnell aus dem leben gerissen wird und dann vielleicht äh, die, diese, diese sache nicht richtig verarbeiten kann also den äh, und und äh, dann gegebenenfalls ähm, sozusagen dieses loslassen gar nicht durchführen kann und da haben wir eben den punkt wo vielleicht mit geistern und ähnlichen also äh, sozusagen diese diese anhaftung noch an, an, das, an das alte und überhaupt nicht äh, 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 das, das Neue verarbeiten können. Aber oh. inwieweit, das, also da wollte ich mal sagen, es könnte natürlich auch was sein. Ähm, genau.
3: Das, ja. ähm, das habe ich noch nie gehört, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, klar. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, dass das eine gesamte Geschichte ist und dass dass egal was ist, dass, dass die Sachen auch ihre, ihre Energien weitertragen, aber natürlich kannst du auch recht haben, dass, dass dieses Herausreißen und Nicht-Loslassen-Können auch ein Thema ist. Also ich glaube, da wird eine spannende Forschung in den nächsten Jahrzehnten noch kommen.
2: Hm. Also
3: Wenn die Medizin die Seele erforscht hat, dann glaube ich, sind wir auf jeden Fall mal auf dieser Erde einen Schritt weiter.
1: Ja, Ich, ich glaube gar nicht, dass sie die erforschen habe Ich habe hab zu dem Ding übrigens, mhm. das hatte ich extra mir noch heute noch so, ich habe mal so ein Gedicht geschrieben zu diesem Punkt auch, weil das genau, oh, ja. dieser, weil das genau diese, diese diese Thematik ist ähm, mit dieser Wiedergeburt. Ich hatte mal geschrieben, das hieß Kreis. Und es heißt, immer wieder Frühling, Tristan und Isolde. Nach dem Kuss der Abschied, Wiedersehen macht Freude. Warten auf das nächste Mal, warten auf den Bus. Warten auf ein Irgendwann, doch irgendwann ist Schluss. Noch eine Runde, noch einmal zurück auf den Planeten. Zwäng mich in ein neues Kleid, spring in den Fluss des Lebens. War Bettler, Priester, Königin und bald schon wieder Greis. Sobald ein letzter Wunsch uns bleibt. Drehen wir uns im Kreis. Wow, wunderschön. Also das ist ja schon
3: spirituell an die Erfüllung gesetzt, oder? Das Ist ja schon eine sehr buddhistisch spirituelle Erfüllungs.
1: Ja, so bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen ne? der der genau, die, so ein bisschen dieser Anlauf. Äh, wenn keine Wünsche mehr da sind, gibt es auch keinen Grund mehr. Also das ist so ein bisschen diese Aussage, weil irgendwas. Äh, bedingt ja auch, also wenn man dieses Wiedergeburtsding so ein bisschen, ähm, irgendwas bedingt ja, dass es äh, eine Energie geben muss, die einen dann wieder, äh, äh, ja, die einfach dann sozusagen eine Anziehung hervorruft, wo man dann sagt, ey, okay, weiter. Und wenn das eben nicht mehr vorhanden ist, also eine Art von Loslösung und eine Art von Nicht-Identifikation, dann ähm, kann das auch so sein. Aber ich weiß nicht, ich fand es bloß faszinierend, äh, und für mich war es so, als kleiner Junge, ich war so zwei, drei Jahre und habe gedacht, oh, noch eine Runde. Und wo das herkommt, ich weiß es nicht. <lacht> und äh, als, Wo das herkommt, keine Ahnung, das ist, äh, keine Ahnung.
2: Vor <lacht> allem, oh, okay. noch eine Runde. Das ist ja witzig, <lacht> mit
1: welchem Gefühl du das auch hast. Das hast das du schon mal Ja. Oder auch Vater, Mutter so, ich habe mir euch ausgesucht, auch so eigenartig. so. Was hast du denen gesagt? So mit, so mit drei Jahren, wo du gerade noch gar nicht so richtig äh, bist. du. Ich glaube, dass du bist so und so dann noch nicht in der Verstand ist. also der Verstand, der sich so bildet, der so Sachen lernt, dann im Kindergarten, in der Schule und so. Das, äh, du bist ja selber noch nicht so, der Verstand ist noch gar nicht so stark ausgeprägt. Deswegen glaube ich auch, gerade Kinder im jungen Alter sind sehr emotional oder sind sehr intuitiv. Und ja. das wird langsam abtrainiert und irgendwann bist du dann nur noch im Verstand und dann was heißt es 16 sein, mal 16 und dann weißt du das Ergebnis.
2: Oliver, ja ich weiß das Ergebnis ja. nicht, aber viele andere. Oliver, äh, danke, dass du angerufen hast. Wir haben jetzt leider Zeit für Nachrichten. Das, Nein, bitte. Das war sehr, Fall. sehr interessant, auch dass du uns von deinen noten erfahrungen erzählt hast. Also von daher, danke dafür und. Darf ich noch eine
3: kurze, zehnsekündige Großgeschichte rausschicken an alle? Na klar. Seid positiv, Leute, lebt euer Leben, äh, macht den Kreis voll, egal ob dieses Leben oder nächstes. Äh, genießt einfach die Zeit, die Freunde, die Stadt, Berlin, äh, Deutschland, egal wo ihr zuhört. Macht einfach schöne Dinge und bitte, bitte, bitte haltet euch nicht so viel in Depressionen und in negativen Dingen auf, sondern redet mit Menschen darüber und ähm, findet daraus. Also wünsche ich euch von ganzem
1: Herzen.
2: Oh, das ist äh, sehr schön.
1: Hammer, vielen Dank. Äh,
2: ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder wir wünschen dir einen wunderschönen Abend. Ebenso, und, ich danke dir. Äh, ja, pass gut auf dich auf und äh, nächstes Mal anhalten, wenn du Sekunden schlaf merkst. Also ja, mache mach ich seitdem fürs...
3: ja, wirklich immer. Ja, okay, danke, danke. dass du es auch rausgehauen hast. Alles Gute für euch. Alibar, Alles ciao,
2: Liebe, tschüss. schönen
0: Abend. Ciao. Ciao. It's Fritz,
1: it's Fritz. Romano. Tja, Leute, ihr habt richtig gehört, 22:40 Uhr bei Anruf Romano mit der Großartigen Claudia und Henne. mir. Genau. Schönen Freitagabend, euch genau. Absolut. Wir haben äh, ein spannendes Thema, ein besonderes Thema äh, am Start. Ähm, heute dreht sich alles um. Ich würde mal sagen, du hast es ja auch sehr gut zusammengefasst. Verlust. Sowas. Also ich hatte Tod angebracht, aber das beinhaltet ja ganz viel. Das kann ja das Ende sein bei der Arbeitsstelle, das Ende äh, bei einer Beziehung, das Umziehen. Oder eben auch vielleicht den das Versterben eines äh, Angehörigen oder jemanden, den man sehr geliebt hat. Ja? Also
2: Verlust und Abschiede Genau. Quasi. Wo habt ihr das mal erlebt? 0331 70 97 110. Vielleicht sagt ihr auch, ey, ich bin sehr positiv und finde, dass in jedem Verlust und Abschied auch immer was Positives steckt. Das habe ich da und daran erkannt oder das habe ich so und so praktiziert. Also auch da haben wir großes Interesse. 0331 70 97 110. Und Thomas aus Spandau, hallo.
1: Hallo. Hey Thomas, grüß ah, dich. Wir
2: erwischen dich im Auto. Grüße nach Spandau.
4: Ja, genau, Freisprechanlage.
2: Wo fährst du denn hin? Nach Spandau. <lacht> nach Hause?
4: Ja, genau, richtig.
2: Ach, warst noch busy?
4: Ja, war noch busy, kurz um, am Ostkreuz. Ein paar Freunde treffen, genau. Ach
2: cool, schön. Ja, dann freuen wir uns, dass wir jetzt hier noch mit dir noch ein kleines Gespräch führen können. Du wolltest über Nihilismus und Tod reden. Erzähl mal, was waren so deine Gedanken bei dem Thema?
4: Ja, also Nihilismus hat ja zwei Seiten. Also entweder man sagt ja, nichts hat eine Bedeutung. Aber wenn halt nichts eine Bedeutung hat, dann ist ja Umkehrschluss, dass ja alles irgendwo eine Bedeutung hat. Mhm. Und ich bin halt ein Verfechter, dass halt... Jeder weiß, was nach dem Tod passiert, weil wir physikalisch schon tot waren, vor der Geburt. Das hat uns jetzt ja eigentlich äh, wenig, wie soll ich sagen, gestört, dass wir nicht existiert haben. Und irgendwann werden wir auch wieder nicht existieren. Da ist aber die Frage dahinter, ähm, ob das schlimm ist und ähm, was danach passiert. Rein... Sagen wir auch aus der physikalischen Perspektive betrachtet oder statistischen Perspektive, wissen wir nicht, ob irgendwann mal wirklich was endet. Also, sprich, wenn das Universum unendlich lang existiert, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass wir in irgendeiner Form wiedergeboren werden. Dann wäre so ein gewisser Buddhismus, aber dann werden wir nicht in derselben Erde wiedergeboren oder auf demselben Planeten, sondern in einem anderen Universum, unter anderen Umständen, vielleicht auf einem anderen Planeten. Und wenn man das. Universum anschaut, gibt es ja unendlich Möglichkeiten, äh, dass sowas wieder zustande kommt. Und für mich, das Interessante ist ja, dass die Zeit, wo ich ja tot war oder wo wir tot waren, nicht existiert haben, das ist für uns ja nicht existent. Also sprich, angenommen, mir würde sterben, dann kann Milliarden von Jahren oder etliche Jahre vergehen und für uns ist es eine Millisekunde und dann werden wir wieder als Kind wiedergeboren. Das ist ja egal, wie lang mhm. die Zeit dazwischen
2: mhm. ist. Mhm. Quasi wie wenn wir schlafen, ne? Da haben wir ja auch kein Gefühl, genau. wie lange das war.
4: Genau, nur dass es halt die Umstände halt ganz andere sind. Und das wäre ja eigentlich auch was Schönes, wenn man das alte Leben loslassen kann und wieder was von neu starten, neue Sachen erleben. Die ersten Male waren doch oft mal die besten, ab und zu auch die schrecklichsten. Aber. Das, das, das macht doch Spaß am Leben, so erst erste Male zu haben. Und irgendwie ist es doch schade, die nicht mehr zu haben.
1: Ja, ja äh, das, das finde ich auch interessant. Ich glaube, das kann man sogar probieren. Also dieses, diese kindliche Naiv Naivität, der erste Kurs, das erste Mal in den Club gehen, das erste Mal verliebt irgendwie jemanden auffordern, dann vielleicht auch verängstigt sein. Und so, das hat ja alles auch einen Reiz. So, ähm, ich glaube, dass man sich das sozusagen in gewisser Weise auch immer wieder probieren kann. Ähm, frisch, also dass man das irgendwie zurückzuholen in, in einer Form, dass es auch dass es auch im Leben, das ist ja sozusagen ähm, das kann ja auch sehr, man kann ja auch frustriert werden, dass man sagt, ach, das habe ich ja schon mal erlebt und ach, das nervt jetzt aber, aber ich finde, man äh, stempelt dadurch ja die Situation total ab und weiß überhaupt nicht, ähm, was die Situation dann bietet. Das heißt, diese Frische sich zu bewahren oder irgendwie zu erhalten oder in irgendeiner Form ähm, sich zurückzuholen, ist was total Schönes, weil das Leben permanent ja davon lebt, eigentlich frisch zu sein, weil sonst rutscht man in diese alten Muster im Vergleich der permanent mit der Vergangenheit und ähm, ja, mit dem Mann hat es nicht geklappt, der sieht so ähnlich aus, er hat den gleichen Vornamen, da klappt es auch nicht, als Beispiel, oder mhm. das sozusagen, ja. dass man so Sachen von vornherein so knallhart dann belegt mit 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 Stempeln, die einem vielleicht Möglichkeiten gewesen wären oder vielleicht äh, ganz anders offeriert werden, aber ich weiß nicht, es ist auch so schwer für uns Menschen, denke ich mal, auch die, die Vergangenheit, wir sind ja auch Speicher und Erinnerungen, die diese, diese Erinnerung in gewisser Weise auch äh, abzuschütteln. Also, äh, oder beziehungsweise, ich, ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, sich eben nicht an alles zu erinnern. Natürlich ist es gut, wenn man natürlich auch weiß, wie Sachen funktionieren und wie ein Kühlschrank geht und das einmal eins. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben, wo es völlig unsinnig ist, sich überhaupt noch daran zu erinnern. Bin ich der Meinung?
4: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde auch die Gedanke interessant, wenn du zum Beispiel ja ewig leben würdest und dann deine Freunde oder Familie ist alles vergänglich und dann schlussendlich bist du an einer toten Erde und dann bist du alleine da. Was machst du denn? Das ist doch langweilig. Also halt wirst du nur ein bisschen mit Staub spielen oder dir eine Hütte bauen, an der du alleine sein kannst. Also hm. halt, das, die, die, sozusagen, der Himmel ist gerade im Moment auf Erden und es ist gerade so, dass du... Jetzt das Leben genießt. Das ist der Himmel und warum sollte man den kaputt machen?
1: War ja begrenzt also, ist, ne? weiß begrenzt ist, ist automatisch auch gleichzeitig dadurch besonders, oder? Also, das genau, macht es ja genau, genau. ja, ja. Mhm.
4: ja das, das sind eben so meine Ansichten und darum sollte man auch schätzen, dass wir haben, nicht? weil wenn man jetzt. Mit Nihilismus kommt man ja nirgendwo weit. Und dann sagt man so, ja, warum soll ich jetzt eine, wir gehen mal ins 13. Jahrhundert, warum soll ich eine Kirche bauen, wo ich niemals sehe, dass die Kirche fertig wird, weil die über drei Jahrzehnte oder, oder Jahrhunderte gebaut wurde. Und dann hat man da drei Generationen, die daran arbeiten. Aber die haben es halt geschafft. Die haben halt gesagt, so, ich, ich fange an, der andere macht weiter. Und schlussendlich haben wir dann irgendwo eine riesige Kirche erschaffen, ähm, die, wo man sieht, äh, die halt in unsere Nachfahren dann anschauen können und wo wir heutzutage gar nicht mehr machen können, weil halt niemand mehr sagt, boah, ich baue jetzt was auf 120 Jahre. Ich konstruiere mhm. jetzt was, ich zeichne jetzt was. Aber die, die haben das weiß, ja auch
2: nicht mit Absicht über drei Jahrhunderte gebaut, ne? sondern die haben das gebaut und es ging einfach nicht schneller.
1: Mhm.
4: Ja, aber sie haben es trotzdem geschafft. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Heutzutage sage ich nicht, ich baue jetzt da irgendwie ein riesiges Haus, aber Leute, ihr werdet es nie sehen, dass es das fertig ist. Da werden noch eure Enkel dran arbeiten und sagen alle, oder die sagen heutzutage die Gesellschaft, nee, machen wir nicht, das interessiert mich nicht. Na, vor
1: allen Dingen auch, denke ich mal, dass es das auch äh, in dieser kapitalistischen Welt ja dann bei vielen auch so angekommen ist, so unter dem Motto, naja, was bringt es mir denn? Oder so, also das ist, das ist, ich weiß nicht, ob, ob uns manchmal auch so ein, ich rede gar nicht von Religion, aber so ein leichter Überbau äh, äh, ist ich weiß nicht, ich will es jetzt auch nicht irgendwie nennen, aber so ein Überbau fehlt, der uns, uns äh, irgendwie so eine, so eine so eine Richtung gibt, neben dem, ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen oder was soll das bringen, sondern inneres Feuer, was für irgendwas brennt und, und äh, ja, das finde ich irgendwie, das finde ich beachtenswert ja auch in dieser Zeit, ne, dass dann Leute gesagt haben, ey, ich baue hier einfach irgendwas hin und weiß überhaupt nicht, wie ich das bewerkstelligen soll mit sechs München, aber ich mache irgendwas so. Ja, genau. ja voll.
4: Also ich finde es auch interessant, zum Beispiel vielleicht äh, für die Zuhörer, ähm, unten in Deutschland im Süden, äh, Messkirch heißt es, da bauen sie gerade eine Kirche nach mit so alten Mitteln. Und da hat ihnen auf der Führung gesagt, äh, die Frau, ähm, ja, wir werden das nicht mehr erleben, <lacht> wie die Kirche fertig wird. Also die, die, die haben das gepachtet auf 100 Jahre auf 150 Jahre
5: mhm. äh,
4: aber wir können es dann vom Himmel aus betrachten die anderen äh, unsere Enkel können es von unten betrachten und wir können es dann vom Himmel aus betrachten da haben wir auch gedacht ja toll schaue ich mir so eine halbfertige Kirche an wo, <lacht> und ich werde dann nie ähm, wissen wie die ob ob die überhaupt fertig wird
2: mhm.
1: Mhm. Aber ist ein interessanter Gedanke, ne? Das hm. ist wahrscheinlich neben dem Bauwerk auch eine, eine, eine Einstellung. Also das, genau, das man, Bauwerk ist ja, ja eigentlich bloß der der Weg dahin, aber da passiert ja noch was anderes mit den Menschen. Das ist wahrscheinlich auch dann dieser, dieser Überbau, der da eben im Kloster oder so gelebt wird. Das spielt dann da wird was ganz anderes dann, äh, da ist der, der Prozess, die Erde wird ja nie fertig, so unter dem Motto, du bist ja immer im Umbau, das Leben ist ja nie zu Ende eigentlich, sondern in dem Moment, äh, es ist so ganz schön wie auch im, im, im Karate oder im, im Kampfsport, äh, wenn dann irgendwann, du fängst mit einem weißen Gurt an, irgendwann hast du den schwarzen, dann sagt mhm. der, okay, es geht wieder weiter, jetzt fängst du eigentlich wieder an und drehst dich wieder die nächste Runde um, also du hörst, man hört nie auf, äh, selbst dann auf einer anderen Ebene vielleicht, weil du mehr gelernt hast, aber du hörst nie auf, dich eigentlich zu drehen in dem Moment, weil dann musst du dann wieder auf die nächste Ebene rauf und äh, zum Beispiel auch gibt ja, mein Gesangslehrer hat gesagt, du, die Technik hört nie auf, du hörst nie auf, du wirst nicht irgendwann sagen, jetzt habe ich das. Nee, du musst immer weitermachen bis ans Lebensende mhm. und das ist so ein Punkt vielleicht, wo ich mir sagen kann, auch mit dieser, als Beispiel Kirchenbau, das ist einfach, das wird dann einfach gemacht, das ist, wird gar nicht in Frage gestellt, das ist dann so ein, wie so ein Beitrag, ja.
4: Ja, ich merke halt so bei Freunden, dass die halt dann so alles in Frage stellen, wenn sie so meinen, so nach dem Tod, da ist nichts, dann hat ja mein Leben ja auch keinen Sinn und es halt dann ähm, zu negativen Gedanken kommt, aber ich finde halt dann schade, dass man sozusagen dann nicht mehr wertschätzt, dass man jetzt gerade im Moment lebt, gerade noch gesund ist, gerade noch fit und halt so diesen die, die Momente genießt. Und ähm, weil dann sozusagen dieser Gedanke, dass irgendwann mal was passieren könnte, dann sozusagen das ganze Leben dann einnimmt und die ganzen Entscheidungen einnehmen. Und ich finde das halt schade. Ja, man kann das halt aus den Leuten halt natürlich nicht einfach rausbringen, aber man sieht es ja auch, wenn man zum Beispiel auf Instagram schaut, dann haben Leute fahren mit Lamborghini oder haben Privatjet und etc. Und dann denkt man sich so, das werde ich ja nie im Leben erreichen. Ja, und das gibt das Vergleichen, das ist ja eigentlich schlussendlich, vergleicht man sich ja die ganze Zeit. Mhm. Und durch dieses Vergleichen, das macht halt unglücklich. Das ist halt schon mhm. alt bekannt und das kriegt man aus den Leuten halt auch nicht mehr raus.
1: Mhm. Ja, ja und wenn du ein unzufriedener Mensch bist kannst du mit dem Lamborghini dann zum Privatjet und wirst da oben trotzdem überlegen ob du runterspringst ohne Fallschirm es ist dann immer es ist es ist es ist, ist eigentlich alles totaler Quatsch ja es ist eigentlich dieses äh, der, der, der hat das und das und das ich finde so diese 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 innen dieses auch nach innen gehen also im Außen klar das ist natürlich ist es schön wenn man ein erfülltes Leben hat und wenn man gewertschätzt wird ich glaube das wünscht sich jeder ein Respekt bekommt von seinen Mitmenschen äh, einfach irgendwie eine Form von Liebe spürt, aber natürlich auch, diese dieses, äh, dieses ich sag nenne es einfach mal Innenschau, sich selbst auch mal darüber ähm, Gedanken einfach zu machen, neben all dem, was man mit den, mit den Sinnen wahrnehmen kann. Okay, schließ mal die Augen, was passiert denn da? Und dann merkt man schon, dass die Gedanken permanent einem irgendwas erzählen. Ach, werde ich hier gerade irgendwie manipuliert? Soll ich das jetzt denken? Soll ich das denken? Wie kann ich meinen Kopf ruhiger kriegen? Und vielleicht einfach mal, ich spreche jetzt speziell auch äh, von Meditation oder so, hier und da mal so, so einen Abstand zu kriegen zu Situationen, die einen vielleicht auch fesseln. Also das ist, ist, ist auch so ein, vielleicht eine Hilfestellung, ähm, um ja um so einen Abstand auch zu kriegen zum Lamborghini.
4: Ja, so ein prägendes Ereignis bei <lacht> mir war, ich habe immer Nachhilfe gegeben, äh, in Mathe, und dann habe ich mal in der Schule, kam einer, sogar an, der war schon älter wie alle anderen, und der ist dann halt irgendwie durch einen Freund da nach Vorwerberg gekommen, wo ich herkomme, und ist dann da zur Schule gegangen. Auf jeden Fall hat er Hilfe gebraucht. Mhm. Und dann, sorry, dann hat er eben so mich gefragt, Michi, warum oder Thomas, warum sind denn da alle so unglücklich in Europa? Und er war immer glücklich, hatte nichts, war ein Asylant zu der Zeit. Und, ähm, der hat nicht verstehen können, warum alle unglücklich sind. Ihr habt's doch alles. Mhm. Äh, ihr habt genug zu essen, ihr habt's ein Dach über dem Kopf. Und der hat sich halt mit sehr wenig zufrieden gestellt und hatte. Er, er, war auch angewiesen, dass man ihn immer einladet, wenn man dann irgendwo mal in einen Club gegangen ist oder eine Bar. Äh, und, ähm, der hat auch nicht viel gebraucht. Also, das eine Bier hat man immer halt schon ausgegeben. Äh, und der war immer der glücklichste Mensch und war immer froh. Und viele rundum, die waren dann unzufrieden mit ihrem Leben. Und, zu sehen, wie glücklich der ist mit gar nichts, nur damit, dass er leben kann und dass er halt in der Gesellschaft ist, das war mega schön.
1: Hm. Deswegen finde ich auch dieses, dieses reine Status-Ding und so, das ist eben bloß so ein kurzes Glücksding, sondern ich glaube, das Glück ist einfach in einem, muss man, muss man, macht man sich auf die Suche in sich selbst irgendwie. Es kann ein ganz schöner Weg sein, aber irgendwie, ja, du kannst eben viel haben, unglücklich sein oder wenig haben und glücklich. Ich weiß gar nicht, gibt es? Ich habe mal so einen Bericht: Bhutan oder so mit die glücklichsten Menschen dieser, dieser Welt leben dort. Battle, battle armes Bhutan? Land. Bhutan? Ja. Wo liegt äh, das? Ja, habe ich auch
4: gehört.
1: Battle armes Land eigentlich glücklichsten Menschen ist es nicht im asiatischen Raum. Äh, Claudia, kannst du es ja. kurz eingeben? Ja. Ähm, es ist äh, genau das da. Also das, das ist doch konträr irgendwie. Das ist doch eigenartig und äh, da scheint doch dann irgendwas nicht nicht zu stimmen. Dann scheint ja das heißt mehr zu haben oder das hat immer noch nichts zu tun Südasien. mit Asien, mit, mit, mit dem eigenen Glück. So, das ist echt ein, ein ganz interessanter Punkt. Und deswegen finde ich es gut, wenn, wenn man sich selber dann äh, auch hier in der westlichen Welt dann auf der Suche macht, äh, auf die Suche macht, äh, wo das Glück denn ist. ist es ist denn äh, klar, ey, das kann total schön sein, wenn man sich mal ein schönes Säckchen irgendwie gönnt am, am Meer. Und das kann alles, ist alles toll. Auf der anderen Seite, äh, wo ist es denn in einem irgendwie so, war?
4: Ja, ich finde eigentlich so, dass also man äh, nicht so ein Facebook-Machen, sondern ein Real-Book. Und das finde ich, das machen sie ab und zu so auch auf Instagram. so also Backpacken und dann zählen sie nur auf, was so negativ ist am Backpacken. Die ganzen Mückenstiche, ständig verschwitzt, ähm, oft äh, drei Tage lang nicht geduscht. Und dass man halt dann so zeigt, ja okay... Instagram zeigten so die lauter schönen, tollen Sachen, die natürlich auch schön und toll sind äh, in manchen Momenten, aber die negativen Momente lasst man weg. Mhm. Also man also zeigt äh, so, hey, ähm, das sind eigentlich die negativen Sachen, das sind die positiven Sachen, dass man sich das auch abwägen kann. Aber das Abwägen kann man ja nie machen, weil man immer nur die positiven Sachen sieht und man die halt auch liked.
1: Ja, und ich finde auch interessant, was du gerade sagst zu dem Thema Positivität auch. Ist, viele Menschen gehen ja davon aus, dass äh, man dann einfach permanent äh, das überspielen sollte und einfach positiv sein und hi und hello und geil. Aber ich glaube, das ist eben auch der falsche Weg, weil äh, wir, es soll ja ganzheitlich einfach auch aufgearbeitet sein dass man sich eben auch den dunklen ecken stellt und der, der, der düst den düsteren eigenen keller und ich das ist eben die schwierigkeit dass es auch gerne vermieden wird indem man eben ja, weiß ich nicht, der, ob das der äh, Psychologe oder so, wo man dann einfach sagt, nee, da will ich doch nicht ran, weil natürlich viele Verschmerzen und Verletzungen da in Verbindung stehen, aber wenn das Menschen geschafft haben und sind da durch, merken sie oft auch, dass es ganz viel eine Illusion war. Also ich kann das jetzt nicht, es gibt so unterschiedliche schwierige Verletzungen, das will ich nicht pauschalisieren, auf keinen Fall. Aber ich habe es bei mir gemerkt, bei einigen Dingen, die mir im Leben passiert sind, dass ich da probiert habe durchzugehen und habe gemerkt zum Schluss, ähm, dass es eine Menge gebracht hat, mir dieses Gespenst das Gespenst, das Gespenst mal anzugucken, ja, dieses, dieses Monstrum und äh, in, in den Dialog zu gehen, beziehungsweise auch äh, da durchzulaufen durch die Wolke, durch die Dunkle. Ja, hm. ja. ich
4: finde also, auch schön. Ja, Entschuldigung, Claudio?
2: Nee, bitte. Ich wollte jetzt nur langsam Richtung Ende gehen, weil Theo und Fiona noch in der Leitung sein und, okay, und ja, ich also, die nicht zu lange, das 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 zu lange warten lassen wollte.
4: Kein Problem, ich bin eigentlich eh schon fertig mit meinen Themen.
2: Okay, ich, ich wollte noch mal fragen eigentlich mit diesem Glücklichsein, ne? Weil Bhutan, ich habe gelesen, die haben auch einen Glücklichsein-Index. Und dann stand da gerade, was machen eigentlich unglückliche Menschen in Bhutan? Und jetzt habe ich aber gerade mich gefragt, <lacht> wenn Glücklichsein eigentlich ein Statusobjekt ist, mhm. frage ich mich, ob Leute überhaupt zugeben würden, dass sie nicht glücklich sind, weil sie dann das Gefühl haben Sie sind schlechter als ihre Nachbarn, die alle glücklich sind und sie machen irgendwas falsch. Und deshalb sagen, dass sie glücklich sind, obwohl sie vielleicht gar nicht glücklich sind.
4: Hm. Ja, aber da möchte ich kurz was zu, zu sagen. Bitte. Ist, ähm, da, genau. ich, so weit also habe ich mir nicht du, eingelesen,
2: das war gerade nur ein wenn, Gedanke.
4: Wenn man spielt, dass man glücklich ist, dann schüttet man auch ähnliche Hormone aus, dass man glücklich ist. Und wenn man spielt, dass man traurig ist, schüttet man auch ähm, eben diese depressiven äh, Hormone aus und das äh, ist halt in der Schauspielwelt sehr bekannt, darum wenn jetzt zum Schauspieler immer traurige Rollen spielen müssen sie dann halt so wie in eine Therapie gehen und dann halt äh, in einem Theater, in einer Gruppe dann positive Rollen spielen, um äh, diesen Hormonhaushalt sozusagen zu kompensieren also sprich, wenn da alle glücklich sind das steckt dann sozusagen an hm. Hm. also ja. so drum bin ich mir auch nicht klar, ob die denen, denen dann bewusst wäre, dass sie unglücklich sind, weil sie ja eigentlich immer, immer glücklich sind.
2: Also ja, aber ob man glücklich ist oder spielt, ist ja auch ein Unterschied an sich. Also zumindest erstmal vom State of the Art oder also vom Moment.
4: Am Anfang schon, aber je länger du glücklich spielst, desto eher wird es dann wirklich dann zur
1: Realität. Hm, das glaube ich auch irgendwann, dass hm. da passiert was, auch wenn die Außenwelt auf dich freundlich man dann deckelt man ja
2: negative Gefühle und das löst ja eigentlich Depressionen aus. Ja, keine ja. Da müsste ich mich nochmal ein bisschen weiter
1: reinlesen, inwieweit das, das überhaupt ist, gemessen wird. Wie?
4: Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief in die Psychologie. Ich,
1: ich, merke, ich merke auf jeden Fall eins, wenn der Verstand sich einschaltet, ist das Glück äh, äh, verschwindet. Relativ weit weg. Weil der Verstand würde es probieren, immer einzuordnen. Und das Glück ist ja eigentlich das, was man im Moment erfährt und dann irgendwie... Also das vermute ich so, dass der Verstand auch sehr viel das okkupiert, angreift und im Endeffekt probiert zu werten, zu einzustufen und zu verpacken. Aber ich habe es ja selber gerade gesagt, gilt als glückliches Land, also da ist wahrscheinlich auch eine Wertung drin. Aber ich wollte bloß sagen, sobald der Verstand da immer sein Ding draus dreht und irgendwie was, ähm, dann verbiegt er da auch das Glück und dann ist es auch schnell weg.
4: Also es ist nochmal schnell nachgewiesen, wenn du die Backenmuskulatur anspannst, also so lächelst, über eine Minute lang, irgendwann schüttest du dann Glückshormone aus. Das also stimmt. der Körper. Genau, und, und wenn du das halt nur spielst, dann wird das halt irgendwann zu der Realität. Natürlich, jetzt ist schon mal eine Frage, wie stark überwiegen die negativen Ereignisse. Vielleicht, in gewissen Punkten kann du ja nicht überspielen, aber es macht mal, du machst mal nichts falsch, <lacht> wenn du immer positiv gelaunt bist und auch ein bisschen positiv
2: spielst. Okay, also dann tun wir jetzt so, als ob wir dich ganz glücklich verabschieden. Hey! Hey okay. Thomas, das war ja so schön. Hey, oh mein du bist Gott, echt ein Schatz, ha -ha -ha -ha. krass. Ja, perfekt.
4: Ja, ich freue mich schon.
1: Okay, ich muss jetzt wirklich lachen. Okay, perfekt.
2: <lacht> Thomas, grüße nach Spandau. Komm gut an, ja, komm gut nach Hause. Tschüss. Ich
4: bin schon da. Tschüss. Danke,
2: super, tschüssi.
0: Achtung, in diesem Podcast werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit Fühlt, hört diesen Podcast besser nicht allein Wenn ihr selbsthilfe braucht findet ihr auf fritz.de/hilfe Adressen und Telefonnummern an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt It's fritz. It's fritz. It's fritz. Yeah.
1: Ja hallo Yeah, 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 Leute, 23:01 Uhr bei Anruf Romano mit Claudia und mir. Hello. Ja, yeah. und spannendes Thema heute, heute dreht sich das heute geht's um Verlust. Verlust. Tod, Abschied, Abschied, Trennung. Und ich fand jetzt äh, die beiden Anrufer schon wirklich hammermäßig. Äh, waren sogar zwei oder drei, weiß gar nicht. Auf jeden Fall zwei. Beide Top und, und, und spannende Gespräche auf jeden Fall. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich anruft unter 0331 70 97. 110.
2: Yes. Yeah. Also erzählt eure Geschichten. Wann seid ihr das erste Mal mit dem Tod in Verbindung gekommen? Wie schwer fällt euch Abschied? Habt ihr Verlustängste? Wann seid ihr das vielleicht auch mal mit räumlichen Abschieden, räumlichen Trennungen irgendwie in Konflikt geraten? All das sehr gerne. 0331 70 97 110. Und Theo aus Schonungen ist in der Leitung. Hi Theo. Hi.
6: Hallo Hello. Theo. Namen, grüß dich. <lacht> Mir fällt gleich was ein zum zum, äh, zum Glück und so ein De positiv Denken. Positives Denken zieht positive Ereignisse hinter sich her. Mhm. Mhm. Ist das so? Ja, ja. Wer sagt das? Sofern man sich die schlechte Laune aus dem Gesicht drückt und paar, mit zwei Verblechern hat man auch wieder mehr Glück.
1: Hm. Das merkt man glaube ich, wenn man ganz wenig geschlafen hat, geht auf die Straße und eigentlich so, ich kenne es bei Schlaf, also nicht Entzug, sondern wenn ich einfach drei Stunden am Tag dann irgendwie eine ganze Woche lang habe, irgendwie denke ich, oh, alles ist einfach nur scheiße. Und dann passieren auch Menschen, dann stolper ich, dann äh, guckt mich jemand an und ich denke, was hat er gegen mich? Also alles wird plötzlich so ausge sehr persönlich auch genommen und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist schon was dran, wenn man da irgendwie... Das genau, da so ein Abstand schafft, also nicht zu persönlich die Sachen dann auch nimmt und dann kann ein Blick, ja. der vorher böse wirkte, plötzlich so sein wie ey, okay, cool.
6: Ja, ja, das ist so wie die positiven Beschimpfungen von Fritz.
1: Genau, genau,
2: das stimmt.
6: <lacht> und dann habe ich noch eine Definition von Glück, die ich auch lustig fand, die ich auch richtig klasse finde und zwar Glück ist ein gut geführtes Bankkonto, einen stabilen Magen und eine gute Köchin.
2: Eine gute Köchin, was soll das bedeuten?
6: dem Essen. Mit der, ja, weil da hast du einmal das, das Konto, was, womit du dein Essen kaufen kannst. Dann hast du den stabilen Magen, dass du dein Essen verträgst. Und die gute Köche, die dein Essen zubereitet.
1: Aber sehr essenspezialisiert. Ne? Das ist jetzt nur auf den <lacht> Essenbereich. Ja. Ich meine, da hast du mich auch wer, 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 na, sofort. <lacht> wer isst denn nicht gerne was? Aber das ist natürlich ja. nur ein Bereich, ne?
6: Ja, ja das ist ja. <lacht> Genau. Essen ist ja auch aber so, so ein typisches Ding, was auch glücklich machen kann bei den meisten Menschen.
1: Ja, bei den ja. meisten Menschen. Ja, ja.
6: Manche, manche nicht, die, die, die mögen es nicht so sehr, aber bei etlichen.
2: Ja, ich finde immer schwierig, weil es gibt, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie das heißt, aber es gibt ja auch nachweislich ähm, Menschen, beziehungsweise vielleicht auch Momente, aber vor allem, glaube ich, ist das so eine Typfrage, dass man isst, um glücklich zu sein. Und dann mhm. ist sozusagen der einzige Glückspunkt im Leben dann ganz oft, dreht sich dann um Essen und dann trainiert man sich das so an und dann wird man halt also schnell übergewichtig und das, da meine ich jetzt gar nicht Fettshaming, sondern eher im Sinne von, dass es ungesund ist und dass man irgendwie vergisst, sich eine andere Glücksquelle zu suchen und die kann nicht im Essen liegen.
1: Mm, da ist was dran, genau. Ja, ja,
6: ja da, da ist tatsächlich was dran. Ich brauche an mir runtergucken und denke, sehe ich das schon. <lacht>
2: so <lacht> was nicht weil, gemeint. Weil,
6: weil ich, nein, nee, ich bin so Frustfresser. Wenn ich Frust Genau, haben,
2: Frustfresser auch
6: zu essen und äh, dann ist es halt auch beim Frustfressen, da kannst du auch irgendwann den Unterschied zwischen Appetit und Hunger verlieren und dann fängst du an, äh, wenn du Appetit hast, zu essen, als hättest du Hunger. Mhm, das ist äh, halt total negativ, weil dann nimmst du ruckzuck zu.
1: Was ja ganz ja, oft bei Trennung war, dass man entweder ja. zunimmt oder oh, ja, ja nicht mehr ist. Liebeskummer,
2: ja, ja. Ja, ja. Hölle.
1: Ja, ich, ich die große, die große gedacht, Alp ja dann. Mhm. <lacht> Mega.
2: Ich habe mir hab, hab, hab
6: fast gedacht, hätte man bei Sucht, Sucht uh, Blue Moon letzte Woche auch anrufen können und, und, und sagen, ja, bei mir ist es kein Alkohol, bei mir ist es Fressen.
2: Mhm. Ja, gibt's ja auch, ne? Also da gibt es ja auch ja. Anorexie, Bulimie, also das sind ja auch äh, ja. Erkrankungen, aber die natürlich auch irgendwie was mit Zwang zu tun
1: haben. Mhm, das stimmt. Ja, ja. Sag mal, und äh, wie sieht's denn bei dir aus? Wir hatten ja die Thematik Verlust, äh, Verlust, Angst, aber auch den, die Thematik Tod. So. Ähm, ja. Wie ist denn das, also, wie ist das bei dir?
6: Also bei mir war das so jetzt, weil wir auch über den Verlust eines Jobs, ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich einen, einen Job hatte, wo ich mal gemobbt wurde.
2: Mhm.
6: Und äh, als ich den los war, war ich richtig glücklich. Also, da war es dann wirklich. Da ist, Theo, eine, magst eine du mal für Romano, der gekommen. das
2: jetzt nicht äh, schon gehört hat, mal Ach, kurz oder für alle anderen auch zusammenfassen, was du für einen Job hattest? Also,
6: also ich habe äh, einen Job gehabt, da bin ich mit meiner stellvertretenden Teamleiterin nicht zurechtgekommen. Ähm, die hat, ähm, ich, eine, ich bin ausgebildeter Einzelhandelskaufmann und habe BWL studiert. Mhm. Und äh, die hat zum Beispiel zu mir gemeint, äh, ob ich überhaupt eine Ausbildung gemacht habe. Äh, mhm. Als ich Probleme hatte mit einer Fragestellung. Und das ist na klar, das zählt ganz schön ein, an einen. Und das die hat mich halt gehabt. Ja, ja, ja. Und, und äh, wenn du denn ständig von ihr kontrolliert wirst und vorgeführt wirst, andauernd von der ganzen Mannschaft. Das ist dann
1: richtig richtig mies. Und naja. Ist richtig schwach auch von ihr, ne? Es ist so richtig sch schwach, einfach schwacher Mensch. Ja, viele Selbstauskunft. Mm, das sagt viel über sie aus, auf jeden Fall.
6: Ja, naja. Ähm, ich hatte drunter zu leiden. Mich, weil mal, ich bin in der Beziehung, wenn mir, äh, das hat gesagt, dass ich manchmal ein äh, bisschen bürke, als wäre ich sch sch schmerzververs. Also sprich, wenn ich eine Lernkurve erzielen will mit, mit, mit Gewalt, mhm. dann stürze ich mich auf die Kritik und gucke, was ein Kritik ist und hole mir die ganze Kritik rein. Und es wirkt manchmal, ob ich mir mit, mit, äh, gerne selbst wehtue. Es mhm. geht eigentlich nicht um das Wehtun, es geht darum, zu gucken, wo sind Fehler und dann kann ich den nachsteuern. Das ist ja.
2: Also Selbstoptimierung?
6: Ja, 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 ja. Weil, weil irgendwo musst du das ja herhören und ähm, herholen. Und Kritik ist halt nun mal die billigste, äh, der billigste Verbesserungsvorschlag.
2: Aber Wenn irgendjemand
6: Kritik hat und an dir kommt und sagt, das ist nicht, so, äh, ist nicht in Ordnung. Äh, Aber das muss, muss
1: ja nicht stimmen. Genau.
6: Dich. Nee, muss nicht stimmen. Aber das kannst du ja dann selber nochmal entscheiden, ob das äh, für dich gut ist oder nicht. Du kannst ja äh, Kritik einer Person direkt ablehnen.
1: Hm. oder so wie ich das all reinfresse. <lacht> es war das, ging speziell Kritik um den, um den Job, um die Arbeitsweise beim Job, weil da kann ich natürlich noch verstehen, dass man mit Mitarbeitern und dann sagt, ey, sag mal, das kannst du irgendwie so machen, da könntest du da was machen, das kann ich verstehen, aber es gibt ja auch ganz viel äh, subjektive Kritik, wa?
2: Ja, da kann ich jetzt sagen, ey, das nervt mich immer, dass ja, du... ja, dass
1: ich schmatze, oder... Genau,
2: ja, oder dass <lacht> du immer ja, ne? mich so viel lobst, aber es ist was Nettes, aber mich nervt es halt vielleicht und mm. dann ist es ja eigentlich eine bescheuerte Kritik.
1: Naja,
6: mich hat es ja nicht gelobt. Äh, das war noch so ein übersensibler Mensch, also hier hier die äh, sehr geruchsintensiv äh, äh, leben, also die da eine Störung haben. Hm. Und ich durfte mir zum Beispiel dann keine Orange mehr in der Pause kaufen, weil die Orangen haben so sehr gestunken.
1: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig manipulativ, ja, ne, ja. schon.
6: Ja, naja, ich sag mal so, wenn du darunter leidest, habe ich mir dann gedacht, naja, ist Bruchstein ist immer Orange draußen. Ist ja nicht so schlimm. Und wasch mal dir danach die Hände, dann musst du damit klarkommen. Aber ich, ich kenne das nicht, dass irgendjemand Orangen nicht mag, wo den Geruch nicht. Also. Hm. Also, weil eigentlich ist es ja, also ich, ich finde den Geruch toll von Orangen. Aber das ist wahrscheinlich auch, auch wieder rein subjektiv, weil ich mag Orangen.
2: Naja. Ja. <lacht> das ist ja auch okay, finde ich, noch irgendwie, ja. aber ich finde. Dich mobben ist halt schlecht. Wie bist du dann da rausgekommen am Ende? Magst du das noch kurz erzählen?
6: Ah, das ist denn ähm, ziemlich spitzwinklig zugelaufen. Er hat dann verboten, dass mir irgendjemand aus dem Team helfen soll. Und ich habe äh, dort in technischen Support gearbeitet, sprich, ich habe Anrufe genommen und habe dann äh, eine Software gerichtet, beziehungsweise habe ähm, ähm, Datensätze durch das Team geholfen. Und ähm, dadurch, dass mir keiner helfen sollte, Mhm. und das alles nur direkt über sie laufen sollte und sie immer nur gesagt haben, das weißt du schon, das weißt du schon, wie das geht, ähm, ähm, war das so, dass ich einen Tag einfach gesagt habe, naja, dann gehe ich eine Stunde früher nach Hause, dann reicht es mir, da hatte ich einfach so die Schnauze voll, da war mit, 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 mit so einem Zusammenbruch auf dem Nachhauseweg, das war die wahre Freude. Oh
1: mein, Was
6: man eigentlich auch nicht machen sollte, man sollte so nicht Auto fahren.
2: Ja, absolut.
6: Ja, ja weil ich habe den Verkehr Zusammengebrüllt, da ich leicht ein Autotourette.
2: Und sag mal Theo, das heißt, dieser Abschied, ist es eigentlich ein freiwilliger Abschied? War es ein gezwungener Abschied? Wie würdest du das definieren?
6: Nee, ich würde sagen, halb freiwillig.
2: Also, <lacht> okay. äh,
6: weil ich, ich hätte ja äh, wahrscheinlich auch noch mich anders verhalten können, das geht ja immer. Aber in der Beziehung war das so, äh, dass ich gesagt habe, das macht keinen Sinn mehr. Und am nächsten Tag hatte ich dann mit meiner großen äh, Teamleiterin so, sozusagen die die ganze IT unter sich hatte ein Gespräch und da habe ich gesagt, das geht so nicht. Und ich habe auch gesagt, äh, weil, weil die, die hat mich so auf die Palme gebracht, äh, da habe ich zu ihr gesagt, naja, wenn sie mich nochmal ärgert, weiß ich nicht, ob ich sie aus dem Fenster werfe oh. oder selber aus dem Fenster springe. Mhm. Und naja, wir waren den ersten Stock, der wäre nicht so tief gewesen. <lacht> <lacht> Aber naja, na wahrscheinlich... Ich war einfach so, auch auch man kann das nicht sagen, wie soll ich das sagen, wenn ich die Person gesehen habe, war meine Laune auch gleich nieder. Hm. Und wenn man mich dann noch nicht angegiftet hat, dann ist man dann selber noch richtig niedergeschlagen, das kommt noch mal oben drauf. Denn irgendwann bunkert man sich halt ein. Das ist halt nicht so schön.
2: Und wie du, dass du nicht früher den Abschied gewählt hast?
6: Ähm, ich bereue es eher früher, keine Maßnahmen halt zu haben. Weil im Endeffekt, ich hätte wahrscheinlich eher zur zu, zu Teamleiterin sagen äh, gehen sollen oder, zu, zu, oder halt unter groß, großen Chefin und einfach sagen sollen, äh, hören Sie zu, äh, persönlich klappt das nicht zwischen mir und ihr und da kann sie nichts dafür, da kann ich nichts dafür, sozusagen diplomatisch mitgegangen, ähm, das endet hier nur ein Herz und Tränen, ähm, ob man da nicht einen anderen Weg finden kann. Das war eine etwas größere Firma, da hätte man wahrscheinlich auch einen anderen Weg finden können und mich irgendwo in einen anderen Abteilung reinstoppen.
1: Hm. Stimmt. Und
6: ein anderer, den, den lieber den Platz freigemacht. Kann ja sein, dass irgendein anderer denn mit dir klarkommt.
1: Wie lange ist es her jetzt?
6: Oh, das ist jetzt äh, neun Jahre ja. her.
1: Hm. Neun Jahre. Und, ähm, wie lange war, war dann warst du wahrscheinlich, brauchtest du eine Zeit der Verarbeitung oder bist du dann relativ zeitnah in einen neuen Job rein oder wie ging es dann weiter?
6: Ähm, naja, das war ungefähr ein halbes Jahr, habe ich gebraucht, bis, bis ich damit relativ zurechtgekommen bin. Mhm. Und ähm, denn, danach hatte ich einen wunderbaren Job, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da bin ich aber aus wirtschaftlicher Lage von den Konzernen, konnte nicht weiter beschäftigt werden. Und dann habe ich wieder technischen Support gemacht bei einer anderen Firma. Und dann ist es mir sauer aufgestoßen, weil ich war sozusagen gebrandmarkt. Mir hat der, der Job an sich keinen Spaß mehr gemacht, dieses technische Support. Also obwohl ich den gut kann und gut Leuten was vermitteln kann und helfen kann, auch mhm. am Telefon, äh, ist es so, dass ich damit ähm, nicht mehr so zurechtkomme. Also das, das belastet mich. Mhm. Äh, das ist wie ein, wie ein Kind, was sich verbrannt hat.
1: Mhm. Das heißt, du, also, hast, du hast danach auch nichts mehr in dem Bereich gemacht, ne? Dann
6: na, einmal dann nochmal. Mhm. Dann konnte ich leider nicht in der Firma und in einen anderen Bereich wechseln, weil die nicht so groß war und nicht so gesucht hat. Und dann habe ich mir was anderes gesucht, wo ich jetzt bin.
2: Ja. Und hast du was gefunden?
6: Ja, 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 ja. Jetzt, und wie jetzt ist war es mal da? was ganz. Da ist es, also ähm, im Endeffekt recht angenehm, aber ich arbeite jetzt im Moment im Homeoffice und ich sehe keine anderen Menschen. Es ist zwar auch belastend, weil ich habe gerne Menschen um mir herum, ähm, aber das ist äh, an sich ein guter Job, das geht, mhm. das läuft.
2: Okay, naja, immerhin. Also das mhm. heißt, du verbindest mit Abschieden auch was Positives unter Umständen?
6: Ja, ja, ja. Man, man muss immer daran denken, irgendwo geht eine Tür zu und dann geht eine andere Tür auf. Und da immer nach vorne gucken, immer nach oben und das ist wie von Mark-Uwe King, das Album, wenn alle Stricke reißen, hängt ich auf. Es macht sowieso keinen Sinn, einen Strick zu nehmen, aber das reißt sowieso. Dann kannst du auch nach vorne gucken.
1: Ja, ja, und Denn vielleicht kannst du dann auch, wenn du nochmal so eine Situation hast, eher reagieren, weil Du hast es schon mal ja, erlebt ja. und dann so, ah ja, kenne ich. Und dann kann man eher schon vielleicht sich mitteilen oder seine Meinung kundtun und ja, durch die Erfahrung, ja. wa?
6: Ja, 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 ja. ja. Andererseits, äh, wenn man, man man kann auch mitkriegen, dass es das anderen so passiert. Und da denke ich mir immer jedes Mal, Hauptsache ist es nicht so, wie, wie, äh, wie man das in der Schule hat. Ähm, da heißt es ja immer, oder äh, sagt immer ein Kumpel von mir, neun äh, von zehn Kindern für ein Mobbing auf dem Schulhof okay. Mhm, weil, weil die werden halt nicht gemobbt. Das ist halt das Ding. Sie gucken den einen sozusagen hinterher. Und das ist halt ja wieder auch die falsche Moralvorstellung, weil gegen Mobbing sollte man sich ja eigentlich immer wehren und verhindern, dass irgendjemand gemobbt
2: das wird. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Das stimmt.
6: Weil ähm, vielleicht ist auch irgendetwas was man für ein späteren Leben gebraucht, braucht, dass man sowas verhindert. Wenn man sofern man sowas mitkriegt, dass man gleich einschreitet und sagt: So nicht, mein Freund. Mhm.
2: Also Theo, ja, also ich finde erstmal schön, dass wir da auch mal so einen positiven Rangang, kann man das sagen? das klingt falsch, ne? Ein Rangehen, <lacht> Rangehen ja. über etwas Positives jetzt hier, was was Abschiede angeht, nochmal als Beispiel hatten. Danke dir dafür, ganz dolle. Und ihr ja, einen schönen Abend. Liebe Grüße zu dir nach Schonungen.
1: Liebe Grüße, mein Lieber. Mach's gut. <lacht> ja, ja, Ciao. Sie.
2: Und ja, vielleicht habt ihr auch eine positive Geschichte, die ihr mit einem Abschied einem Tschüss sagen verbindet. Vielleicht habt ihr aber auch was Negatives, was ihr mitteilen wollt. Vielleicht auch Verluste, ein Beziehungsende, ein Tod eines geliebten Menschen. Wie seid ihr mit Verlust umgegangen? Wann seid ihr überhaupt das erste Mal mit dem Verlust eines Menschen konfrontiert worden? Als Kind, als Erwachsener, das macht ja, glaube ich, auch einfach einen riesen Unterschied. Wie geht ihr mit dem Thema Tod generell um? Wie schwierig ist es, fällt es euch vielleicht überhaupt loszulassen? Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Typen, also was umziehen, was neue, neue Freunde, neuer Job, neue, neuer Ort vielleicht auch angeht. Ich glaube, Menschen sind da unterschiedlich im, im Verpflanzen. Also erzählt uns doch einfach mal, wie geht ihr mit Lust, Verlust und Traum?
1: Lust. Das oh, machen wir den nächsten, den nächsten machen wir den vielleicht, ja.
2: 0331 70 97 110, entschuldige bitte. Es ist schon spät, merkt man, ne? Fiona aus Behlitz, Heistetten. Hi Fiona. Hallo, guten Abend ihr beiden. Hallo Fiona, meine liebe Hallo, Grüß Thema Hallo. Lust klammern wir aus, aber Verlust und Abschied, da sind wir gerade. Genau. Du wolltest über Geister reden auch, aber ich wollte auch über was anderes noch kurz reden. Bitte, Fiona, hau raus.
7: Ja, und zwar, bei mir ist es so, ähm, das Thema Tod ist eigentlich immer allgegenwärtig bei mir. Also, ähm, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte 2011, meine ich, meine erste Therapiesitzung gehabt. Also, ich hatte damals Verhaltenstherapie gehabt, mhm. weil ich die damals durch einen ähm, Arbeitgeber gebraucht habe, der Ziemlich cholerisch war und auch handgreiflich geworden ist mir oh gegenüber Gott, und so weiter und so
2: fort. Tut uns leid.
7: Oh ja, Gott. danke. Und ich hatte eigentlich mein Leben lang, also ich will jetzt nicht selbst Mitleid um Gottes Willen, ne? Nee, Aber Mitgefühl halt,
2: können wir dir ja schenken. Also, ja. Auf
7: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich war halt immer so ein Mobbing-Mensch gewesen, schon im Kindesalter, in der Schule. Und es hat sich irgendwie so immer durchgezogen. Und irgendwann, wie gesagt, kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich brauche therapeutische Hilfe.
2: Finde ich gut. und Sehr reflektiert. Mhm.
7: Auf jeden Fall. Und es war, wie gesagt, ich meine 2011 oder 2010 gewesen. Und seitdem spielt halt, wie gesagt, das Thema Tod bei mir immer eine Rolle, weil, ähm, ja, es ist so viel passiert in den Jahren und es passiert auch immer noch in der Gegenwart teilweise was. Also jetzt momentan bin ich eigentlich sehr gut stabil, muss ich sagen. Aber so generell ähm, gibt es immer irgendwelche Einflüsse, die mich heißt halt so stark triggern, ähm, dass ich dann halt wieder negative Gedanken habe und dass ich dann halt oft mal auch denke: hm, Wenn ich jetzt nicht mehr da wäre auf der Welt, wäre eigentlich alles cool und alles schön. Und also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen bei den Sachen, aber ich bin so eingestellt seit Jahren: Ja, wenn ich jetzt weg bin, dann bin ich weg. Also, ich habe auch gar keine Angst irgendwie vor dem Tod und vor dem Sterben. Und wenn ich jetzt.
2: Aber Fiona, zwischen ich habe keine Angst vorm Sterben bzw. Tod sein und ähm, ich habe suizidale Gedanken, ist ja auch nochmal ein Unterschied.
7: Ja, ja. Also diese suizidalen Gedanken, die sind jetzt teil, also nicht teilweise weg, sondern die sind jetzt, die habe ich gut in den Griff bekommen. Also die sind seit Monaten eigentlich gar nicht mehr da, weil mein äh, Freund oder beziehungsweise mein Mann, Mittwoch ist ja Hochzeit, uh, no. Wirklich? Das habe ich
2: gar nicht, das hast du noch gar nicht erzählt. Ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Aber mit Datum, dann habe ich das vielleicht vergessen. Mhm, Ach, mit Datum bei Ingmar ich nicht, hast du das erzählt, hat mir gerade Jasper Ing erzählt.
7: Richtig, bei Ingmar hatte ich es auch tatsächlich erzählt, genau.
2: Ich wusste davon noch nichts, herzlichen Glückwunsch.
7: Und ich auch nicht, genau.
1: Ja,
2: jetzt,
7: schau mal, jetzt, jetzt wisst ihr es beide. Toll. Toll. <lacht> und wie gesagt, mein, ich sage jetzt einfach mal schon, Mann, der ja. hilft mir da auch immer sehr, sehr gut raus und, und ist immer für mich da. Und natürlich auch mein Beruf, der mich halt erfüllt und alles. Also
2: Fiona ist Busfahrerin genau ah, okay, wow. Und sag mal, Fiona, wie lange seid ihr zusammen?
7: Äh, seit Januar oder Februar 21. Ah oh, ja. Wir, wir wissen das nicht so ganz genau, weil das war eine kuriose Geschichte. Und, ja, weil Corona -Zeit wir, war ja auch Corona-Zeit,
1: da war alles ein bisschen durcheinander.
7: Da war alles durcheinander, deswegen wussten wir auch nicht so richtig, weil er wollte mich erst nicht und dann doch und ich ihn nicht und dann doch. und <lacht> war, alles, war alles ein bisschen komisch. Und wie gesagt, ja, ähm, schön. Diese, diese beiden... Ähm, Dinge, also gut, mein Mann ist ja kein Ding, aber halt mein Mann und mein Beruf, die helfen mir da halt gut raus cool. und deswegen mhm. bin ich da ziemlich ähm, stabil. Aber, wie gesagt, ich hätte halt jetzt auch, ehrlich gesagt, ein Problem. Es klingt jetzt total hart, aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt einen Unfall hätte ähm, und der wäre halt tödlich, dann wäre das für mich okay. Wie geht also, denn dein
2: Mann damit um, dass du sowas sagst?
7: Naja, der findet es natürlich nicht so schön, ne? weil wer möchte sowas denn hören von seinem Partner? Ja,
2: eben. Also das ist manche, ja schon ein bisschen beängstigend auch. Fiona, lass mich an der Stelle kurz sagen, es gibt eine Seite fritz.de slash Hilfe, da findet ihr, falls ihr auch irgendwie sehr negative, vielleicht sogar suizidale Gedanken haben solltet, bitte, sprecht erstens mit Freunden, mit Familie und falls es die irgendwie nicht gibt, falls sie nicht available sind, falls sie nicht empathisch sind, es gibt auf fritz.de slash Hilfe eine Expertennummer, da könnt ihr Tag und Nacht jemanden erreichen und bitte, bitte, bitte redet mit denen, bevor ihr da irgendeinen Schritt geht. Ähm, Fiona, das heißt, dass du, eine würdest du sagen, eher ungesunde Beziehung zum Thema Tod hast oder eine gleichgültige oder wie würdest du das eigentlich definieren?
7: Naja, ob es ungesund ist, weiß ich nicht, würde ich nicht unterschreiben wollen, weil ich finde es auch in der heutigen Zeit, wo ja, so viel passieren kann und jeden Tag kann immer irgendwas passieren und gerade wenn du das in den Medien mitbekommst, jetzt ist wieder der Mensch gestorben, so hätten wir nie gedacht. Naja, es ist halt auch nur ein Mensch. Hm. ob jetzt ist Egal in welcher Art Promi oder nicht Promi, aber wir sind alles Menschen und es kann alles so schnell vorbeigehen mhm. und deswegen würde ich nicht sagen, dass es ungesund ist, dass ich über den Tod rede oder mir Gedanken mache, aber ich würde sagen, es ist mir tatsächlich gleichgültig. Also wie gesagt, wenn, wenn jetzt mir was passiert, dann ja, dann
1: ist das so. Dann, dann ich, ich, ich glaube auch also das ist. Ich glaube, ich glaube auch das ist so, wenn es schnell, also das ist ja der Klassiker, wenn es schnell geht und man kriegt davon nicht so viel mit, ne, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch noch was anderes als wirklich eine schwere Erkrankung, die sich über Jahre hinzieht und wo man dann ja. plötzlich auch körperlich merkt, es verändert sich, man kann gewisse Dinge nicht mehr tun, man kann, äh, man sitzt im Rollstuhl, also all diese Sachen, man kann die Atmung fällt, fällt schwerer, das sind natürlich dann auch Sachen. Ähm, die, ja, die dann ähm, dann ist das eben nicht mehr so. Dann ist das, dann kommt was das ganz stimmt, anderes. Ja. Und manchmal auch in den letzten Momenten plötzlich entwickelt der Mensch, dreht sich nochmal und entwickelt totalen Lebenswillen und mhm. möchte gar nicht loslassen. Also das ist auch noch ein Punkt, den ich kurz mal mit einwerfen möchte, dass da auch nochmal sich was dreht, weil ähm, das Bewusstsein über den Tod und dann ist es wirklich so weit in diesen Momenten, das scheint wahrscheinlich dann auch nochmal was ganz Spezielles zu sein.
7: Mhm. Ja, mhm. ja, Romano, gebe ich dir auch recht, es stimmt, wenn es äh, klar, wenn das irgendwie eine Krankheit sich entwickelt über Jahre und du weißt irgendwie, ja, das wird alles schlimmer und es ist keine Heilung und irgendwas, dann, ich glaube, das ist
1: mhm. schon
7: was anderes. Oder ist, wenn das Alter,
1: ne? wenn man einfach sehr ja. immer älter wird und gewisse Sachen nicht mehr gehen.
7: Mhm. Genau, genau. Ja, ähm, das ist so jetzt im Endeffekt die eine Sache, die ich jetzt mal erzählen wollte.
2: Mhm.
7: Und jetzt wollte ich gerne nochmal auf dieses Thema Geister drauf zukommen. Gerne, Oder? klar. Und zwar, wir wohnen ja in Bele-Teilstätten.
1: Mhm.
7: Ja, Magst du das mal für alle,
2: die jetzt das nicht unbedingt verorten können, nochmal erklären, warum das sehr interessant ist?
7: Gerne. Und zwar für alle, die das nicht wissen: ähm, Bielitz-Heilstetten ist in der Geisterszene, lost Lost-Place-Szene, wie auch immer, ähm, viele, viele Jahre lang ähm, der, Hotspot, äh, der Hotspot in Deutschland gewesen, weil man immer gesagt hat: hier spukt es und hier gruselt es. Äh, so das das und so hat man fort.
2: aber gesagt, weil doch da eine ehemalige psychiatrische, große Klinik naja. einfach leer stand, oder?
7: Naja, im Endeffekt wurden ja da früher die tuberkulose behandelt, so um die, um die Jahrhundertwende.
1: Ähm Hochmodern, ne? Auch zu der Zeit, Richtig. muss ich sagen. Das, das war Richtig. ja dann teilweise, man hat sie dann extra so Bereiche gehabt, wo dann auch im Freien äh, genau. mal Lufttherapien und also für die damaligen Verhältnisse mit das Modernste, was es weltweit gab, ja. Also das ist mir gerade ich hm. weiß nicht, wart, wart ihr beide schon mal hier? Nee. Ich war schon mal da mit Taschenlampe. Hm. Ja. <lacht> Tagsüber? Naja, <lacht> ähm, ja. ich habe da mal ein Abenteuer erlebt.
2: Ah, ah, ja. ja.
7: Naja, und auf jeden Fall haben die das jetzt halt in den letzten Monaten komplett...
2: Aber es äh, war schon trotzdem eine leere Klinik.
1: Ja, ja, ja. Und da ja. sind
2: immer alle in diese ja. leere Klinik gepilgert. Mhm. Was natürlich alles nochmal so, leeres Krankenhaus ja, und auch, irgendwas so psychosomatisch und und dann hatte das alles, wurde das alles sehr auch aufgebauscht, also zumindest von außen wirkte ich glaub, es. Sogar so. für
1: Filme war, wurden da Filme gedreht genau. oder so, ne? Mhm. Ja, also, also ich glaube, wenn das
2: nach früher eine alte Bäckerei gewesen wäre, dann wäre das jetzt nicht so gewesen. Mhm.
7: Genau, dann gab es auch einen Film darüber oder mehrere, ich weiß gar nicht genau. Und dann gab es ja auch diese Story, ich meine, die war Anfang der 90er, glaube ich, über diesen Rosa Riesen. Will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, wen das interessiert. Googelt einfach mal Rosa Riese, Bele Zeitstätten mhm. an alle Zuhörer hier. Das mache ich auch. Ähm, ist, ist eine interessante Story, gibt es wohl auch ein Buch darüber. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber wenn man halt diese Story kennt oder mal darüber gelesen und gehört hat, ist es halt schon gruselig. Naja, äh, auf jeden Fall. Wir wohnen wie gesagt jetzt hier in zeitstätten und da passt das natürlich thematisch alles wunderbar dazu. Und als wir hierher gezogen sind, es war November 2021, ja November 21, habe ich halt gemerkt, boah, hier ist irgendwie so eine so eine krasse Aura um mich rum. Also man hat man hat richtig diese Geschichte von früher, auch wenn es ja wie gesagt ja viele viele Jahrzehnte weg ist. Mhm. Ähm, aber man merkt schon irgendwie so, dass die Aura von diesen alten, verfallenen Gebäuden irgendwie immer noch so ein bisschen um einen herum ist. Ich kann aber nicht immer sagen, ob es im Guten oder im Negativen, das weiß ich nicht. Aber ähm, weil wir ja das Thema Tod heute haben und, und äh, Vergänglichkeit und sowas. Mhm. Mein Mann und ich, wir sind halt sehr, sehr große Fans von Lost Places. Mhm. haben auch schon in den letzten Monaten einige besucht in unterschiedlichen Bereichen, aber überwiegend Brandenburg und Berlin waren wir. Und es gab halt mal eine Situation bei uns im Ort, also in Heilstätten hier, wo wir nachts äh, in so ein verlassenes Gebäude unten rein sind. Das war, glaube ich, war um die um die Mitternachtsstunde rum. Und dann stand halt unten eine Kellertür offen und dann sind wir da rein.
2: Gott, das würde ich in meinem Leben <lacht> nicht machen. Ich bin nichts muss auch sagen, in der Welt, nicht mehr für Geld.
7: Ich muss auch sagen, es war schon creepy. War schon, war schon gruselig. Mit Taschenlampen, und ja? Äh, ja, mit Taschenlampe. Und mein Freund ist da halt gar nicht so. Also der geht halt voll rein und überall gucken und er hat halt gar keine Angst bei sowas. Und ich bin immer so, mich reizt es halt, mich interessiert halt dieses Alte, dieses Vergängliche von damals auch noch und diese Architektur und wie das dann alles miteinander verbunden ist, die Gebäude unten und alles Mögliche. Naja, und dann laufen wir halt so einen schmalen Korridor lang, war ja früher alles klein und eng gebaut und so. Und dann kommen wir in so einen Raum rein, das, da war die Tür dann offen. Und ich unterhalte mich einfach mit meinem Mann so und auf einmal kommt aus dem Nebenraum so ein übelst lautes Geräusch, so wie so ein Klopfen oder Poltern.
5: Mhm.
7: Und ich konnte mir das halt gar nicht erklären. Und mein Mann hat dann nur so gesagt, naja, das war irgendwo in der ersten Etage, aber lass uns mal wieder rausgehen lieber, weil ich merke, das kommt mir gerade nicht so gut. Und ja, wo wir dann zu Hause waren, hat er mir erklärt, das war halt nicht im ersten Stock, sondern es war halt im Erdgeschoss neben uns und keine Ahnung, ob es ein Tier war oder ob es irgendwelche, ob es irgendeine Seele von irgendjemandem Verstorbenes war oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich finde, also ich glaube schon, um jetzt mal das Thema spezifisch anzusprechen, ich glaube schon, dass es irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt oder dass die Seelen irgendwie aus den Körpern steigen. Ähm, und irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ähm, ob das, ob das, wie man das öfter mal hört. Also zumindest habe ich das öfter mal gehört, dass irgendwie ein paar der mal gestorben ist, der ist halt immer noch da und äh, keine Ahnung meldet sich irgendwann mal, indem eine Kerze angeht oder ausgeht oder wie auch immer. Oder ob das eben Seelen sind von von gequälten Menschen. Also gerade wie in den Heilständen mit diesen Experimenten da, die man früher da mal gemacht hat, wo die Medizin alle noch nicht so weit war. Und ich weiß nicht, halt, aber ich glaube, wie gesagt, dass es nach dem Tod halt weitergeht und dass gerade in diesen alten Gemäuern von, von 100 Jahren oder noch älter, dass da schon irgendwie die Seelen noch drin sind. Und irgendwie ist es schon so.
1: Also es erinnert mich so ein bisschen, es gibt ja so einen Film mit Nicole Kidman, den ich äh, das erste Mal The Others hatte ja. gesehen und dann fand ich dann auch den Twist am Ende schon ganz schön krass. Da hatte ich dann auch gedacht, Ist das ein wow, Geisterfilm? Hm? Geisterfilm. Aber auch eben, ich sag mal, ein Horrorfilm, der jetzt nicht unbedingt so auf total Horror setzt, sondern eher so Schritte, Gänge, man weiß ah, nicht ja. genau was. Alles so ein bisschen unterbewusst, hm, so. Unterbewusst alles so. Verstehen. Und der, der Schlusstwist, der hat mich total fasziniert. Der verbotene Schlüssel ist noch so ein Film, da geht es um die Südstaaten, Louisiana, auch so ja, ein bisschen. Der ist krass. Und das ist, habe ich gemerkt, der hat einen ähnlichen Twist. Und das hat, fand ich auch irgendwie spannend, weil es ja auch genau mit dieser Thematik Geister, Leben nach dem Tod und so weiter spielt. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall faszinierend, ja.
7: Ja, der verbotene Schlüssel, den habe ich auch gesehen. Den fand ich auch mega krass. Hm. Also ich muss auch echt sagen, solche Filme machen mir auch schon Angst, muss ich sagen, ja. Mhm. Weil gerade gerade dieses Geist, also das ist total paradox, weil ich, ich liebe Lost Places und ja, ich finde es auch
1: merkwürdig. <lacht> eigentlich. Also, also ich weiß und zum Beispiel, ich, so, ich weiß zum Beispiel von meinem Vater, der hat so ein Uhrending gehabt. Immer wenn eine Uhr stehen geblieben ist bei ihm zu Hause, wusste er, ah krass, jetzt ist in der Nachbarschaft oder beziehungsweise in der Familie wird wahrscheinlich einer verstorben sein. Und es hat fast immer auch hin, äh, hat dann geklappt so und das ist schon krass. Okay. Und bei mir war es dann so, als mein Vater gestorben ist, ich habe ihn gebeten, dass er mir in irgendeiner Form ein Zeichen sendet. Und interessanterweise, ich habe zu Hause eine alte Jugendstil Uhr, die muss man mit zwei äh, Schlüsseln aufziehen, sonst läuft die nicht. Also muss zweimal in beide Löcher rein und dann aufziehen ja. und dann läuft die etwa so vier Tage. So und zwölf Stunden nach seinem Tod fängt die an zu laufen. Ich habe die nicht aufgezogen, gar nichts gemacht und die ist dann auch vier Tage gelaufen. Irgendwann wird es ein bisschen ungenauer, aber da war für mich auch, kann man sehen, wie man will, kann man noch sagen, ey, das ist eine Art von Zufall, aber für okay. mich war es im Endeffekt, dachte ich, ah ja, okay. Schöner Gedanke. Und der, der schöne Gedanke genau, Claudi, war so, dass ich dachte, ah ja, die Uhr bleibt nicht stehen, sondern die fängt an zu laufen. Also ah, sogar ja, da auch nochmal so ein... Und, Stimmt. Und im Endeffekt, ob das jetzt nun vom Verstand oder egal, spirituell, für mich war es einfach im Nachhinein wie so ein Wink und hat mir dann irgendwie Kraft gegeben. Und deswegen, das, das fand richtig. ich ganz gut. Das ja. ist
2: schön. Ja. Schöne Geschichte. Fiona, ja ja, du, du kannst gerne noch was sagen, abschließend, ich will nur schon mal kurz sagen, dass wir gleich Nachrichten machen, Wetter und Verkehr und falls ihr euch gleich einklinken wollt, 0331 70 97 110, wir reden über Tod, Abschied, von mir aus auch Geister, übers ähm, Adieu sagen, loslassen, alles zu diesem Thema, wenn euch noch was einfällt, wir haben ja gleich noch ein paar Minuten, ruft hier gerne an, 0331 70 97 110.
7: Ja, okay. also ich wollte nur noch abschließend sagen, ähm, ich finde, die Menschen heutzutage, das ist meine persönliche Meinung, sollten nicht beim Tod oder beim Thema Tod immer wegschauen und sagen, ja, geht uns nichts an, sondern ich finde, man sollte sich ruhig mal aktiv damit auch auseinandersetzen und beschäftigen, mhm. damit man eben nicht mal irgendwann so da steht, so, wir wussten ja von nichts und warum denn jetzt? Mhm. Und man sollte, man sollte jeden Tag ähm, mit seinen Liebsten, finde ich, genießen, so als wenn es wirklich der letzte Tag ist. Man sollte auch, wenn man zur Arbeit fährt und dann seinem Mann oder seiner Frau auch einfach jeden Tag sagen, dass man sie liebt und äh, sagt, hey, Schatz, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und am besten nie im Streit auseinandergehen, weil es kann einfach alles so schnell gehen. Und ja, also ich hatte das Thema ja schon mal auch bei dir, Claudi, in einer anderen Sendung über das Thema Respekt.
6: Mhm.
7: Und ich finde einfach, wir sollten uns alle Menschen mal selber reflektieren und einfach mal gucken, hey, wie geht man eigentlich miteinander um? Und wie gesagt, auch einfach mal wirklich dran denken, seid nett zueinander, seid freundlich, es kann wirklich so schnell gehen alles und ja, würde mhm. gerne noch mehr sprechen, aber die Zeit ist jetzt ja leider nicht mehr da.
2: Ja, oder du musst dranbleiben, das kannst du dir aussuchen. No. Mhm,
7: ich bleib auch gern dran.
2: Na dann quatschen wir gleich nochmal einen Moment, bleib in der Leitung und wir machen jetzt Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: It's It Bei Anruf Romano. Guten
1: Abend, Leute. Hey, Claudia ist da, ich bin da. Wir haben noch schöne 20 Minuten, dann ist Geisterstunde. So oh, stimmt. <lacht> und äh, genau, wir wollen heute mit euch noch die restliche Zeit besprechen. Thema Tod, Abschied, Verlust. Das kann auch sein, vielleicht hat sich jemand von euch schon mal Gedanken gemacht, wie könnte denn die eigene Beerdigung aussehen? Wir hatten gerade schon einen Anrufer, der hat gesagt, ey, das wäre doch ganz gut, wenn das eigentlich eine Party ist, wa? wo die mhm. besten und guten Freunde zusammenkommen, die das eigentlich noch Wo man noch mal, feiert, dass genau, man den gekannt hat. was ich eigentlich so manchmal so aus den Südstaaten Amerikas oder aus Mexiko, wo dann eben so, die haben ja auch ihre speziellen Rituale eher, wo man das Gefühl hat, da wird irgendwie auch so ein positiver äh, äh, Punkt auch nochmal... Äh, reflektiert so oder eben sowas wie ähm, was wolltet ihr vielleicht ähm, einer Person auch mal sagen am Ende und konntet es vielleicht nicht oder habt es noch gemacht oder keine Ahnung wie vielleicht habt ihr auch jemanden verloren im Bekanntenkreis wie wie seid ihr damit umgegangen ähm, es ist, ähm, leidet ihr noch drunter oder ähm, ja das würde mich interessieren. Oder uns, 0331
2: Und in der Leitung immer noch Fiona aus behlitz Hi, Fiona. Aus der
1: Geisterstadt. Hallo. <lacht> Stimmt. Hey, no. na? Ähm, ich muss dir sagen, er ja, ist mir auch noch eingefallen zum Thema äh, seid lieb zueinander und, und so weiter. Ähm, ich habe es ja auch gemerkt bei, bei meinem Vater damals, was äh, auch dieses, dieses über den Tod mal nachdenken Patientenverfügung. Es äh. ist so ein Punkt, wenn man das nicht hat, ähm, dann und dann ist es soweit und dann muss man selber entscheiden. In dem Moment, ja. mein Vater hat das gemacht, der hat das einige Jahre vorher schon alles besprochen. Und es war auch so, wenn, als er davon angefangen hat, war bei, bei einigen so, ach, hör doch auf und Quatsch. Und ach, das ist ja noch lange Zeit, weil man es ja eigentlich von Grund her immer gerne verdrängt. Aber ich, ja. ich, ich habe gemerkt, dass es mir eine Menge erleichtert hat, wenn das eben gemacht wurde und vorher besprochen wurde, als wenn man dann eben als Familienangehöriger dann plötzlich überhaupt nichts mehr weiß und dann muss man ganz viele Sachen entscheiden und dann mhm. man hat schon alleine die diese emotionale sensible Geschichte und dann noch so viele andere Sachen, die noch passieren. Also das ist es ist so ein Punkt, ja.
7: Das stimmt auf jeden Fall. Also mit meinem Mann, ja, als wir uns kennengelernt haben, das hat gar nicht lange gedauert. Dann haben wir auch drüber gesprochen, was ist ein wenn uns mal was passiert, weil ich bin ja nur Busfahrerin und mein Mann ist Lkw-Fahrer, also ah, wir ja. sind wir sind ja quasi dem Tod näher als manche andere. Hm, absolut. Ja. Und was ist, wenn was passiert? Dann ähm, haben wir uns Gedanken gemacht und haben also wir haben jetzt keine Patienten, Patientenverfügung in dem Sinne irgendwie für den anderen geschrieben, aber wir haben schon gesagt, okay, wenn wir zu irgendwelchen Ärzten gehen ähm, oder so, wir wir sprechen darüber alles, wir geben auch immer unsere Telefonnummern an, ähm, auch wenn wir irgendwo einen neuen Job anfangen. Wir legen immer als Notfalltelefonnummer immer die von uns gegenseitig hinter, dass wir immer wissen, wenn irgendwas ist. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, eine App auf dem Handy installiert. Die nennt sich, glaube ich, 360 Grad Live oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt könnten natürlich die Leute sagen, naja, das ist ja eine totale Kontrolle, aber bei uns ist es eben nicht als Kontrolle, sondern weil wir eben diese Berufe machen, Und ähm, mein Freund jeden Tag von Potsdam nach äh, Oberfranken fährt. Oh, ordentliche Strecke, ja. Ja, der fährt immer bis nach Hof. Und
2: wie lange wie ist das?
7: Naja, es sind ungefähr so 300 Kilometer. Wow. Ja, und dann fährt er mal hin und dann macht er da seine Arbeit und dann kommt er wieder zurück. Und diese App ist halt total gut, weil es ist im Endeffekt, wenn du nicht, also wenn es willst, es ist nichts anderes wie ein dauerhafter WhatsApp-Live-Standort, wenn man es so will. Also wir können quasi immer gegenseitig nachvollziehen, wo, wo sind wir jetzt gegenseitig. Und wenn zum Beispiel mal längere Pausen eingelegt worden sind, dann dokumentiert halt diese App das quasi auch Ach. und sagt und sag zum Beispiel, du, ähm, dein Partner, der ist jetzt seit einer halben Stunde an dem und dem Ort.
2: Interessant. Ich finde das eigentlich ein bisschen Stalker-mäßig, weil ein Arbeitskollege von mir hat das auch und mhm. dann finde ich irgendwie so, oh, da hat man ja gar keinen Freiraum und er sieht dann sofort, wann äh, keine Ahnung, die Freundin zu Hause rein ist und wenn sie wieder los ist und irgendwie denke mhm. ich so, oh, ich finde es ein bisschen too much. Äh, gleichzeitig verstehe ich das aber bei euren Berufen doch irgendwie auch, genau. dass das so eine Art Sicherheitsgefühl gibt.
7: Genau, also das verstehen tatsächlich mehrere Menschen nicht, die sagen wirklich viele so Stalker oder halt Kontrolle, aber wir ist halt für uns gar nicht so, weil wir nutzen es eben komplett anders. Dazu muss man auch sagen, mein Freund fährt privat auch Motorrad, ist natürlich dadurch auch wiederum gefährdet, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Und wir haben uns halt darauf geeinigt, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich habe frei und er ist mit Motorrad unterwegs und keine Ahnung, wir sagen zum Beispiel, er ist um 18 Uhr daheim, so ungefähr, und er ist halt um 18 Uhr nicht da und um 18.30 Uhr nicht und auch um 19 Uhr ist und er ist noch nicht da, mhm. dann gucke ich, guck ich halt zum Beispiel in die App rein und wenn ich jetzt sehe, er ist jetzt irgendwie ja. seit, seit einer Stunde an irgendeinem Platz, dann weiß ich, okay, da ist ja irgendwas. Entweder er macht irgendwie Pause, er hat irgendjemand getroffen oder im schlimmsten Fall ist es halt auch wirklich was passiert.
0: Mhm.
7: Und deswegen, so nutzen wir das Ganze und ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr gut.
2: Ja, ich finde am Ende, eh, wenn ihr beide damit fein seid, ist das ja auch ganz egal, ja, genau. wer genau. irgendwas dazu wie findet. Von daher geht es ja Richtig. nur darum, dass euch das eine Art von Sicherheit und gutem Gefühl gibt, muss ich jetzt mal sagen. Fiona, äh, wir bedanken uns ganz doll, dass du angerufen hast. Danke, dass du auch noch kurz dran geblieben bist, dass wir noch einen kleinen Moment länger plauschen konnten. Hast du jetzt ja. Feierabend und hast am Wochenende frei?
7: Ich habe jetzt tatsächlich Feierabend. Heute ist es halt halb elf und morgen habe ich Nachricht von oh. halb zehn bis halb Fünf
1: früh? Oh Gott. Oh, sportfrei. Ja,
7: die habe ich, hab ich mir aber auch tatsächlich gewünscht, Aha. weil ich liebe Nacht. Ich würde auch nur Nachtschicht machen, weil es ist so entspannt alles. Du hast keinen Berufsverkehr und nichts. Und, ähm, hast du
2: dich Angst? Ich hätte da irgendwie immer Schiss.
7: Gar nicht, überhaupt nicht. Also, ich habe auch meine Fahrgäste voll unter Kontrolle und äh, die hm. kommen ja auch nicht blöd. Also, ich habe manchmal jemanden, der mal irgendwie sich übergibt oder irgendwas. Aber gut, kannst du tagsüber auch haben.
1: Ja. Ne? Und wie Aber gesagt, nachts war ich gerade auch am liebsten. Ja, ja. Ist einfach ja, alles frei. Es ist super. Mhm.
7: Es ist super auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, nächste Woche äh, fahren wir dann an die See und dann wird geheiratet. Oh, ey.
2: Wir wünschen dir sowas von einem großartigen Tag da nächste Woche Mittwoch. Dankeschön, und dann Dankeschön. sind wir gespannt davon zu hören, wie es gelaufen ist. Und ja, fahrt ihr danach noch in Urlaub, Honeymoon?
7: Na, wir bleiben dann an der Ostsee bis, äh, ich denke mal, nächstes Wochenende. Also, Ach, schön. Glaub, Genau. Ach toll,
2: dann lasst es krachen. Habt eine wunderschöne Zeit für Jona.
1: Schöne Hochzeit Danke. euch, ja. Ja, wunderschöne tschüss. Hochzeit. Bis dann,
2: ciao. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Tschüssi. Ich habe hier noch zwei Nachrichten, die wollte ich mal vorlesen, genau. bevor wir zu Nicole kommen. Caro schreibt hier gerade, ich habe vor nun fast drei Jahren zwei geliebte Menschen im Abstand von neun Monaten verloren. Ich war jeweils die, die entscheiden musste, wann die Geräte abgestellt werden. Seitdem muss ich mit der unendlichen Trauer in meinem Herzen leben. Ich bin sonst keine Sprüchesammlerin, aber diese beiden treffen es hier genau, finde ich. Im Grunde will man ja gar nicht vergessen. Man will nur, dass das Erinnern nicht mehr so wehtut. Und der zweite Spruch ist, meine Trauer um dich wird mein Leben lang begleiten und sie wird mich verändern.
1: Irgendwie auch traurig, ne? muss hm, ich mal sagen. Absolut, eine Trauer verändert auch in gewisser Form. Ja, und vor allem so ein, eine Entscheidung treffen zu müssen. Das, das ist so krass und deswegen ähm, im besten Fall... Dass, dass man das irgendwie, ich meine, ab einem gewissen Alter einfach irgendwie probiert zu klären war. Ich das, das war eben die Erleichterung bei meinem Papa, der war ja schon äh, stolze 91, als er verstorben ist. Der hatte das mit, schon mit, mit 75 oder so da mal besprochen. Und äh, in dem Fall, also Hut ab, das ist wirklich, das ist schon ganz schön krass alles, ja. Mhm.
2: Stefan schreibt dir gerade noch, meine Oma war im Krankenhaus, da haben wir sie besucht und gefragt, Oma, was machst du denn hier? Und da sagte sie, ich sterbe. Als wir alle nochmal da waren, sagte sie... Wir sollen uns nicht streiten und uns immer gut verstehen. Wir können aber nun auch wieder gehen. Dann gingen wir, sie stand auf, ging noch mal ganz normal den Gang entlang, als wäre nichts, legte sich in das Bett und war kurz darauf tot. Als, also ich glaube, die Menschen wissen das, dass der Tod naht, beziehungsweise meine Oma wartete noch, bis wir alle noch mal da waren und an ihrem Bett standen. Somit, wie gesagt, auch beeinflussbar. Sie war
1: 78 Jahre alt. Absolut, ich habe davon immer wieder gehört auch, dass äh, in den Momenten dann, wenn du gerade wenn die Verwandten dann raus sind, ähm, dass es dann passiert, wo man dann irgendwie alleine ist. Mein Vater hat mich noch gefragt, ähm, an dem Montag, ähm, sag mal, morgen fährst du nach Hamburg und ich habe gesagt, ja, ich fahre morgen nach Hamburg, den Max besuchen, wir schreiben am Song. Und dann ist er in der Wohnung umgekippt am Dienstag. Ich weiß es nicht, also ich finde es interessant, also ein Tag später, dass sich der Mensch dann schon irgendwie Momente sucht, wo er dann vielleicht allein, ja, dann doch allein abschließt. Mhm. Hm. Und dann hatten wir vorhin noch über Essen als Trauerbewältigung
2: geredet. Und ja. da hat Hamza geschrieben, das hatte ich auch schon mal. Ich habe meine Mama vor vier Jahren verloren und mich danach fast ständig von Differando ernährt. Ich habe mich immer gewundert, wo das Geld bleibt. Ich habe nach Glück im Essen gesucht und das war gar nicht schön.
1: Absolut nachvollziehbar, ne?
2: Ja, absolut nachvollziehbar, mm. ja, finde ich auch. So, und jetzt in der Leitung noch. Last but not least, Nicole aus Hellersdorf. Hi Nicole. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend,
1: Nicole, grüße nach Hellersdorf. Hi, danke,
2: hey. dass du anrufst, du wolltest über den Verlust von deiner Mama reden.
5: Frau oh, auch, ja, und Papa. Ähm, Gott. Also bei mir war schon an, an Silvester klar, dass meine Mutter, die äh, zwei Hirntumore hatte, oder ich sage immer, sie war eigentlich eine laufende Metastase zum Schluss, ähm, da war schon klar, dass sie sterben wird. Und ähm, das ist auch am 30. Januar dann der Fall gewesen. Also ich wohne in Berlin, meine Familie in Baden-Württemberg. Und äh, habe ich einen Anruf bekommen, dass mit Mama zu Ende geht. Ich soll runterkommen und bin angekommen. Und zwölf Stunden später habe ich meine Mama die Hand gehalten, als sie gestorben ist. Und ähm, wir hatten aber kein gutes Verhältnis. Leider nicht so. Also das, äh, es gab auch keine Aussprache, die ich mir in meinem Leben lang gewünscht hätte oder so. Das gab es leider nicht. Und ähm, als ob es nicht schon schlimm genug war. Ist dann mein über alles geliebter Dad, den ich bei euch mal äh, eine Ansage gemacht habe, wie lieb ich ihn habe und was für ein toller Mensch er ist. Mhm. Mein Vater am 18.05. Tod in der Wohnung aufgefunden. Ach Gott. Ähm, ja, er lag da auch schon ein paar oh, Tage. er geht arbeiten. Er hat uns alle belogen. Ich komme überhaupt nicht klar mit dem Tod. ne? Mhm. Absolut nicht, weil er nur Fragezeichen hinterlassen hat. Und,
2: ähm, ja. Was heißt es? Er hat gesagt, also erstmal unser Beileid. Unser Beileid auf jeden und Fall. Und dann, das heißt, er hat gesagt, er geht arbeiten, aber war nie arbeiten?
5: Naja, doch, er war schon arbeiten immer, aber er hat schon ähm, Anfang April, ist er schon nicht mehr, also er war im Schwarzwald arbeiten und hat halt äh, in der Nähe von Ulm gelebt, sonst sind schon ein paar Kilometer. Und man dachte halt, er fährt sonntags in den Schwarzwald und kommt am Freitag dann wieder zurück. Und das Spiel hat er auch eine Weile durchgezogen. Wie gesagt, ich wohne in Berlin. Ich habe ihn sehr selten gesehen, also ein, zweimal im Jahr Januar. Mhm. Ähm, aber er hat sich dann halt auch immer weniger gemeldet. So im Nachhinein, wenn ich die Nachrichten durchlese und so, war eigentlich klar, dass er von uns gehen wird, weil er äh, krank war. Hatte okay. auch äh, Darmkrebs unter anderem. Oh, und ähm, hat sich aber dann, und das ist für mich ganz schwer, damit umzugehen, weil er war immer ein lebensfroher, lustiger Mensch, der sich zum Schluss in seiner Wohnung äh, verschanzt hat und auch noch... Ähm, ja, also er hat nachgeholfen, sage ich meiner Sohn. Okay. Also er hat sich das Leben genommen dann im Endeffekt. Und, äh, ja. und, mhm. ich hab, und ich habe es vor ein paar Tagen gesehen, dass ich ihm abends, am 17. hatte ich ihm noch eine Nachricht geschrieben, ob er eigentlich noch lebt oder schon tot ist. Oh und, das, und dann habe ich echt geschrieben, ich habe das Gefühl, uns rennt die Lebenszeit davon. Und wir sollten uns echt bald mal sehen, um uns in den Arm nehmen zu können. Und am nächsten Morgen um halb neun kam dann die Nachricht, dass mein Vater auch tot ist. Ja. Hat oh. er dann noch gelebt? Als äh, nee, nee, du da den war auch er geschrieben war, hast? Äh, nee, der war er schon tot. Oh
1: Gott. <lacht> ja. Ist das krass? Ja. Und hattest ja. du von der Krank Erkrankung deines Vaters aber vorher gewusst oder hat er das auch geheim gehalten?
5: Er hat es geheim gehalten. Ach echt ja. krass? Ja, und das also ich kann ihm das nicht verzeihen, ne? Ich bin so ja, enttäuschend. Und sauer.
1: Das verstehe ich. Warum ja. er sich
5: so gequält hat? Das ist halt so,
2: ne? Ja, und er hat dir ja genommen, sich zu verabschieden am Ende, ne? Ein bisschen. Mhm. Ja,
5: aber er hat halt auch noch kleine Kinder. Ne? Also also meine Schwester ist acht und mein Brüderchen ist zehn. Und äh, das ist so absolut unverständlich, warum er das getan hat. Will. Das, äh
1: Meinst du, die Mutti hat es gewusst, dass er schwer krank war?
5: Also meine, meine Eltern hatten nie was miteinander zu tun. Ah, ja. so. Und es ist ja der Hammer. Meine Eltern hatten 45 Jahre quasi keinen Kontakt und wurden dann auf demselben Friedhof eine Grabreihe voneinander entfernt und ein Grab weiter links beerdigt. Also das, das ist... ja verrückt. Ich war meinen Eltern nie so nah, wie wenn ich jetzt auf dem Friedhof bin.
1: Und bist du bist du dein Scheidungskind gewesen? Darf ich das fragen? Also und meine Mutter
5: hat mich äh, mit 16 auf die Welt gebracht und ähm, danach war das bei meinen Eltern vorbei.
1: Ah ja, okay. Hm, ja, hm, hm.
5: total. Ja, und dann sind sie 45 Jahre später untereinander, also eine Reihe voneinander entfernt und ein Schritt nach links wie gesagt, äh, wenn ich ganz bitte stehe, bin ich meinen Eltern wirklich so nah wie nie zuvor. Und ja, wahrscheinlich so drei
2: Meter oder was? So klingt es gerade.
5: Nee, nee, eineinhalb. Oh, unfassbar. Eineinhalb Meter. Also bei der Beerdigung von meinem Dad haben wir alle auf den Grabstein meiner Mutter, den sie zwei Tage vorher bekommen hat, geschaut und äh, ja.
2: Wahnsinn.
5: Ja, und meine kleine Schwester hat dann noch äh, weiße Luftballonherzen im Himmel steigen lassen ja. und äh, mit, mit Sprüchen für ein Papa dran halt. Und das erste Herzchen Luftballon, der ist gleich wieder gelandet und ist am Grab meiner Mutter hängen geblieben. Das ist, äh, ah. Ja. Krass. Ja. Und äh, ich gehe immer schon sehr locker mit dem Thema Tod um und äh, eigentlich, aber wenn es dann. Äh, ja, um das
1: geht dann nicht Kopf, mehr.
5: Geht, dann ist es irgendwie und ganz vor, anders.
1: Und, hier, und vor allen Dingen, wie schon Claudi meinte, auch, dass dir die Möglichkeit genommen wurde eines Abschieds. Ja, also total, dieses, total. wenigstens sich einmal noch in den Arm, wie du schon geschrieben hast. Ne? Und, ja. Und das ist echt richtig hart. Ja.
2: Und, und sag mal, welche Fragen hättest du noch an ihn? Also neben, warum hat er es nicht erzählt?
5: Ja, naja, was, na ja, was was, mit ihm los war die letzten Jahre, ne? sowas. Na, er hat ja nicht mehr geredet und mit nichts mehr rausgerückt und er hatte Geldprobleme und wieso, ja das ist, ja meinst du, erst,
1: meinst du erst so ein bisschen von diesem ich sag mal in Anführungsstrichen alten Schlag äh, nichts dann äh, bloß an Gefühlen zeigen oder äh, Emotionalitäten und dann lieber sich komplett zurückziehen, weil das war jetzt... zum äh nee,
5: ganz im Gegenteil war, Genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also, mein, mein, wie gesagt, von meiner Mutter habe ich nie die Worte ich habe dich lieb oder so gehört. Niemals. Mein mhm. äh, meinem Vater war es genau das Gegenteil. Ne? Also, da gab es, ich liebe dich, der hat mich in den Arm genommen und so ein Zeug. Und äh, das war der liebevollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Und, ähm, ja, das, deswegen verstehe ich es nicht, und seine Reaktion, also sein Handeln. und hm. Ja, also ich hätte schon auch, oder wir alle haben uns äh, hätten erwartet, dass wenigstens ein Brief in der Wohnung liegt, oder, ne, so war ja. er eigentlich. Und, Ach, nicht und mal einen Abschiedsbrief
2: gab es irgendwie. Gab's, äh, Keine persönliche Nachricht, oder.
5: Nein. Und deswegen kann ich jedem auch nur nahelegen, äh, also klärt das vorher ab, wer was, wie, wie, irgendwie, wie es kommen soll, weil. Als meine Mutter gestorben ist, da war alles klar mit dem Erbe. und Die Familie hat sich ähm, gut verstanden. Und bei meinem Vater ist genau das Gegenteil. Also er ist gegangen und hat ein totales Chaos hinterlassen. Absolutes Chaos. So, man kommt gar nicht zum Trauern, sage ich mal. Weil ne?
0: mhm.
5: ja. oh,
2: Besitzansprüche nicht geklärt sind?
5: Ja, zumal es gibt, es gibt ja eigentlich nichts zu ne? also, Es geht um nichts eigentlich so mhm. und, ja. Ja, also ich versuche mich hier rauszuhalten, weil mich das doch echt schon ganz schön kaputt macht. Und ähm, die bekriegen sich darum, was weiß kein Mensch eigentlich. Mhm. Aber ich habe das auch gemacht. Ich habe äh, also Testament in Anführungsstrichen, dass wenn ich nicht mehr bin, äh, wie das dann laufen soll. Hier soll sich keiner streiten, hier soll keiner mit dem anderen irgendwie. Ja, mhm. finde ich halt schon schlimm genug, wenn, wenn jemand stirbt. Und dann, wenn es dann noch wirklich Streit gibt, wirklich richtig Streit und äh, auch auf der Beerdigung dann äh, eine geteilte äh, ja, wie sagt man geteilte Trauergemeinde so ne weil sich alle verstreiten untereinander finde ich das ja schon erbärmlich eigentlich
1: hm, und, absolut äh, musstest, du die, hast du, musstest du die Wohnung leer ähm, räumen äh, oder die die ja
5: ähm, Wohnung von meinem Vater das ist, äh, hat seine Ex Freundin sofort äh, gesagt die hat auch die, die die Beerdigung übernommen also die hat uns total überrumpelt mhm. ne? also wir hatten keine zwölf Stunden Zeit da hat sie schon mit uns äh, Telefon und Videokonferenz führen wollen wegen Beerdigung und das wir großen Geschwister also drei große wir waren halt so überrumpelt dass wir ihr dass wir dankbar waren dass sie sich um alles kümmert und äh, ja im Endeffekt ist es so dass noch mehr Streit gibt als vorher die Wohnung existiert immer noch äh, wenn einer verstirbt dann bekommt man eigentlich nicht von dem Verstorbenen den Hausschlüssel ein Handy mit mit Karte Bankkarte, Ausweis und so, das hat seine Ex-Freundin alles bekommen, warum auch immer. Und ähm, ja, die hat halt teilweise Sachen aus seiner Wohnung schon verschenkt und ähm, hat uns erzählt, die Wohnung ist aufgelöst, ist aber gar nicht. Also ich. Pff,
1: ja. Oh Mann, alles Also bis vor einer
5: Woche hatte ich mich echt ein bisschen im Griff, aber seit einer Woche packt es mich jeden Tag und. Ja. Vielleicht nochmal eine Therapie anfangen, Nicole. Ja, ich bin mitten drin, aber das ist Ah, sehr gut. Das Na, Irgendwas ist, immer ja, das ist immer. Ja, ich mhm. verstehe.
1: Hast du denn bei dir noch als, als letzte Frage irgendwie noch einen, in, in so einen, wie einen, so einen Rückhalt, äh, dass du noch jemanden hast an deiner Seite, der dich ein bisschen supportet und unterstützt?
5: Ja, hätte ich, aber ich muss es halt mehr zulassen. Ne? Mhm. Oh. Ist, okay. Aber ich habe mir zwei kleine Ratten geholt und die geben mir jetzt wieder ein bisschen okay. viel, äh, Freude. Mhm. Ja. Und es hört sich blöd an, aber so wirklich so kleine äh, Farbe. Ja, was auch, auch immer dir hilft, ist ja gut. Ja, also mir hilft es extrem. Deshalb, ja, Hauptsache,
2: du lässt dir wirklich auch helfen. Und toll, dass du eine Therapie machst, finde ich auch immer gut. Dann ist ja schon mal ein bisschen was gemacht. Ja. Nicole, wir also. müssen uns leider verabschieden, weil die Sendung jetzt zu Ende ist. Danke dir fürs Anrufen. Vielen Dank. Unser ja. Mitgefühl ist wirklich mit dir. Und ja, fühl dich ganz lieb umarmt.
1: Alles Liebe, Danke. ja. Danke. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. ciao. Die Augen. Tschüss. Ciao. Ciao. Hui. Oh
1: Gott. Ja. ja, das war sehr, sehr traurig. Krasse, krasse Sendung auf jeden Fall. Viele ja. interessante Anrufer, Anruferinnen. Und äh, genau, was ich hier so aus der Sendung mit rausziehe, ist wirklich dieses, dass man den Menschen zugewandt ist und irgendwie ähm, jeder Tag könnte wirklich der letzte sein, dass man sich äh, auch immer verabschiedet das immer auch, auch verabschiedet richtig. und auch jemanden mal wirklich die Gefühle offenbart und jemanden mal einen Arm nimmt. Das ja? stimmt, ja. Genau.
2: Wir hören uns wieder am dritten Freitag im September.
1: Genau, da sehen wir uns wieder.
2: Und mit welchem Song möchtest du dann jetzt hier rausgehen? Ich würde ganz
1: gern rausgehen. Mein Kumpel Sirius Mo hat äh, mal für Tekken, für dieses Computerspiel, hat er ja so einen Remix gemacht. Oh, ich und das, liebe und das ist Nightfall heißt das Ding. Nightfalls und äh, das ist ein schöner Abschlusssong zu dem ganzen Thema. Okay,
2: dann verabschieden wir uns. Alles Bitte
1: Liebe. Nacht.
2: Tschüss. Nacht.